1: mois que nous n'avons plus pris le micro, trois mois pour explorer les confins de l'univers à la recherche de la réponse à une question. Que dis-je À la recherche de la réponse à la question, sommes-nous seuls Une question à laquelle de nombreux films ont déjà donné une réponse sans équivoque. Des Sélénites du voyage dans la lune de George Meyers au navire d'Avatar de James Cameron en passant par le terrible clatou du jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise ou encore le Mindfuck final de 2001 l'Odyssée de l'espace. La la réponse apportée par les cinéastes est généralement positive. Oui, il y aurait quelqu'un. Cela s'explique certainement par le fait qu'il est plus facile et surtout plus impressionnant de filmer la présence que l'absence d'une forme de vie extraterrestre. Mais comme le disait ce bon vieil Arthur C. Clarke, il existe deux possibilités soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Ces deux possibilités sont équitablement terrifiantes. Fin de la citation. A l'occasion de la sortie de The Vast of Night sur Amazon Prime, premier film impressionnant d'Andrew Patterson, nous avons décidé de nous intéresser à plusieurs films qui misent davantage sur la question que sur la réponse. Je veux parler de Contact de Robert Zemeckis, Signs de M. Night Shyamalan et Ad Astra de James Gray. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi celui qui *Wants to believe, le mulder du bout du lac de Bienne, Sébastien Gerber. Salut Seb <rire> Salut Thomas et celui pour qui la recherche d'une vie extraterrestre est devenue une quête existentielle depuis qu'il a vu Spermula, j'ai nommé Alexandre. Allo, salut Alex.
2: J'ai cru que vous alliez dire que j'étais scoli. Je suis déçu du coup.
1: <rire> ouais, j'ai hésité. Non, en fait, j'ai hésité en disant que t'étais le, le pôle rationnel du podcast, blablabla. Bla, bla. Bref, bienvenue dans Xpose épisode 11, consacré au film de premier contact ou pas.
2: Would you like to know more
1: et donc on commence sans plus attendre par parler de The Vast of Night, le premier film d'Andrew Peterson sorti sur Amazon Prime il y a de ça quelques semaines déjà, que vous pouvez donc déjà voir. Et Alex, est-ce que tu peux nous pitcher ce film Bien sûr, alors on est dans les
2: années 50 euh, au Nouveau-Mexique et il y a euh, Everett qui est un DJ euh, de sa petite ville euh, américaine qui fait des préparations dans le gymnase de la ville pour un, un match de basket qui va avoir lieu euh, le soir même et euh, donc euh, il a une amie qui s'appelle Faye qui a un, nouveau, euh, un nouvel enregistreur à cassette qui lui demande de l'aider avec ça et il l'accompagne donc à son travail où elle travaille comme euh, standardiste tél téléphonique euh, donc dans les années 50 il y avait ces, ces standards téléphoniques il faut aller... Euh, mettre les gens, euh, enfin, connecter les gens les uns aux autres euh, parce que ça se faisait pas directement donc elle travaille là et donc euh, elle écoute euh, l'émission radio de son ami Everett pendant que toute la ville est au match de basket et soudain sur les ondes elle entend un signal audio euh, mystérieux qu'elle qu n'arrive pas à identifier et, euh, et donc elle demande elle, elle le fait écouter à Everett qui lui le diffuse à la radio et euh, demandant donc aux auditeurs s'ils le reconnaissent et euh, un homme euh, les appelle et commence à leur raconter ce qui lui est arrivé lorsqu'il était dans l'armée euh, et commence à révéler des choses qui pourraient indiquer qu'ils ne sont pas seuls ce soir-là dans leur ville voilà donc ce euh, Seb je pense que il me semble que c'est toi qui avais proposé qu'on parle du film qu'est-ce que tu en penses
0: euh, ouais effectivement ouais, j'étais tombé dessus euh, pas vraiment par hasard mais j'avais vu, euh, vu le titre circuler un peu puis euh, j'étais assez content de découvrir qu'il était tombé sur, euh, sur Prime parce qu'il avait, euh, avait un petit peu circulé en, en festival, il a un peu galéré je crois le, le, le réalisateur a mis un moment en fait à le, à le sortir parce qu'il a été tourné en 2016 ou 2017, mmh. quelque chose comme ça, et il est sorti seulement en 2019 euh, en, en festival après avoir été refusé euh, plus d'une quinzaine de fois, je crois. Et c'est euh, pas une production
1: Amazon, hein, c'est simplement qu'il est diffusé euh, sur Prime. Ouais, c'est ça,
0: ouais. ouais, exactement, ouais, il a été repris, enfin euh, c'est Prime qui a, qui a récupéré la, la, la diffusion, euh, c'est un, une, une tout petite prod en fait indépendante qui a été, je crois, quasiment euh, presque entièrement financé par le par le réalisateur en fait qui vient euh, de la pub mais de la pub enfin euh, j'ai lu un ou deux trucs où il racontait qu'il faisait vraiment euh, de la pub cheap un peu dans son coin tu vois pour euh, genre euh, je sais pas moi les boîtes de les, les, les menuisiers puis les plombiers du bled quoi des trucs comme ça enfin ouais du coup je suis tombé sur ce film puis j'étais euh, j'étais assez étonné parce que euh, ben c'est un premier film. Le mec a pas fait de cours. Il a pas. Enfin euh, voilà, il a. Il a pas vraiment. Il a pas vraiment un parcours euh, hyper habituel. Il débarque euh, tout d'un coup de ses pubs. Il sort un. Il sort un film comme ça. Puis même si on sent. Euh qu'il a pas des moyens euh, démesurés, il y a déjà, il euh, y a un sens du rythme, il y a un sens du cadre, il y a une narration qui est euh, qui est hyper bien ficelée, enfin il y a le, le, toute la toute la construction avec les personnages, la manière dont ils posent, euh, ils posent son contexte au début avec, euh, on découvre euh, on découvre la petite ville, euh, je crois ils ont une soirée où ils ont un match de euh, je sais pas quoi, de, de basket, euh. de basket, ouais, un match de basket euh, où on se promène un peu avec les personnages, tout ça. Euh, ce qui fait qu'en fait, il arrive, il arrive hyper vite à, à nous faire rentrer euh, dans l'univers dans de, de sa petite ville euh, et à, à nous présenter les personnages sans en faire des tonnes. Quoi. On, en, plus, en plus, il a ce truc qui, qui marche assez bien tout le long du film c'est de mélanger un peu, euh, c'est d'avoir des, 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 des ruptures dans le rythme qui, euh, qui donnent pas mal d'énergie euh, au truc où tu, tu passes. Euh, d'un long dialogue, t'as as ce long dialogue introductif où t'as les deux euh, les deux personnages là, le, le DJ et puis la, la jeune fille qui euh, qui, euh, qui est standardiste où ils où ils déambulent dans la ville pour euh, pour aller à leur job, puis du coup ça nous permet un peu de poser euh, poser les personnages mais c'est jamais chiant parce qu'il y a un truc euh, hyper dynamique dans la dans la réalisation euh, qui est assez fluide en plus c'est vraiment tout le temps tout est assez léché ça, on sent pas du tout le 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 enfin le manque de moyens qui pourrait y avoir même si on le devine parce que le film est assez modeste quoi mais euh, du coup il y a un peu il euh, y a un peu ces choses là qui enfin euh, qui font qu'on est hyper vite euh, on entre hyper vite dans le rythme du film je trouvais quoi euh, après bon moi de toute façon je suis je suis enfin Dès qu'il y a euh, dès qu'il y a des des bricoles d'extraterrestres des trucs comme ça je suis de toute façon à fond dedans quoi enfin voilà j'ai grandi avec X Files euh, avec des avec des trucs du genre euh, ce qui fait que enfin euh, c'est c'est des c'est des c'est des univers qui me parlent quoi du coup là euh, ce qui est ce qui est assez intéressant c'est que il va pas chercher à il va pas chercher à renouveler le genre, il va pas chercher à inventer un twist, il va pas essayer de bricoler un truc auquel on s'attend pas. Il va prendre plein de codes, plein de plein de clichés du genre qui sont là depuis des années et des années. Euh, des ondes radio un peu étranges, des histoires de d'anciens combattants qui ont été utilisés dans des euh, dans des missions un peu secrètes euh, où ils pourraient avoir été mêlés à, à, à des à des éléments euh, extraterrestres, euh, euh, des, euh, ouais, des enlèvements, des manifestations un peu étranges, voilà, il y a vraiment un peu euh, tout ce qu'on a euh, déjà vu et revu et re revu depuis, euh, depuis des années et des années, mais il le fait, euh, ben, d'une part il le fait avec, euh, avec ce... ce avec avec une approche qui est assez euh, je dirais pas que c'est naïf mais il y a il y a un côté vraiment très euh, très premier degré où il prend son sujet hyper au sérieux, il va jamais le il va jamais le traiter de haut, il va jamais euh, prendre ça comme une enfin euh, il va pas le traiter comme comme un truc qu'on a déjà vu euh, 500 fois en fait, il le prend vraiment de manière très euh, très honnête, très simple et puis il il se met euh, il, il va vraiment euh, aller à fond dedans quoi, il va enfin tous les tous les passages de découverte quand on a la découverte du signal, il y a ce, il y a ce, ce super long plan séquence fixe sur la fille qui est, qui a la radio, qui, enfin, qui est dans son, dans son, son petit bureau là de, de, enfin son truc de standardiste là, qui change les, les canaux, qui prend des appels, qui repasse à un autre appel, tout d'un coup il y a le signal qui revient, ensuite elle repasse sur, sur l'appel de quelqu'un qui, enfin voilà, il y a plusieurs choses qui se passent, mais du coup as, il arrive à, à créer, à créer un suspense, il arrive à, il arrive un peu à monter son, son, son petit menu jusqu'à jusqu ce qu'on découvre un peu ce qui euh, se passe réellement dans l'histoire. Dans ce qui fait que, ouais, en plus, ça, ça et le fait qu'il y ait plein d'idées de mise en scène, il y a ce, ce, ce long plan-séquence, enfin euh, ce faux plan-séquence, mais on s'en fout, qui, est, euh, qui tout d'un coup débarque en cours de film, qui est, euh, qui est assez sidérant. Où, euh, où la caméra va faire un tour complet du bled euh, elle, va partir de la, elle va partir de la petite station de la standardiste pour aller, euh, je sais plus, jusqu'à la salle de gym, euh, retrouver d'autres personnages, revenir à la station de radio enfin il y, euh, y a un truc assez cinglé au niveau de, de sa gestion du euh, de l'espace ouais c'est ça, de l'espace quoi on est, on est, on est vraiment euh... enfin, c'est est aussi intéressant parce que du coup on on reste dans ce côté très euh, provincial quoi, qui, euh, qui fait un peu le sel de ce genre d'histoire, où c'est tout le temps un petit bled qui est touché par un événement euh, étrange euh, et qui du coup va subir, euh, va subir ça moi ce que j'aimais bien, c'est dire juste un
2: truc ouais. Ouais, moi je voulais juste dire que ce plan il est assez cool parce qu'il permet de montrer que le bled en question, bah, il est, et justement c'est un bled, il est petit, très délimité c'est facile, facile de faire le tour en, en plan séquence assez rapidement et on, alors qu'en parallèle, on, on parle justement euh, ben, de l'immensité de l'espace.
1: Euh... Et en plus, euh, le euh... fait que la communication soit limitée à l'époque, puisqu'on est dans les années 50, par euh, le, 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 la, la technologie actuelle, ça fait que l'événement, le, le, le phénomène, ne gagne pas une ampleur nationale tout de suite. Ça reste cantonné à l'échelle de cette petite radio locale et de ce petit village.
0: Ouais, c'est ça. On est, on est vraiment sur un, un tout petit truc qui se passe où, euh, où chacun va, enfin, ils vont découvrir ça un peu en temps réel. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Enfin, euh, il y a vraiment. Mm. En, en fait, en arrivant au bout du film, euh, c'est un peu, c'est un peu comme si on avait regardé euh, l'introduction d'un épisode d'X Files. Euh, c'est un peu, c'est un peu ce à quoi ça m'a fait penser. Ou voilà, il y avait tout le temps des histoires un peu, un peu étranges qui se passaient dans des petits bleds. Euh, L'introduction durait euh, je sais pas, 5-10 minutes à tout casser. Il y a un truc un peu spécial qui se passe et puis ensuite il y a l'épisode qui commence. Puis là, on a un peu, euh, on a un peu tout le film qui va euh, développer ce qui pourrait se passer avant euh, une enquête sur euh, X ou Y rec, euh, phénomène quoi. Euh, mais du coup j'aime bien parce qu'il prend le temps de, il prend le temps de faire vivre ses, ses personnages, le, le DJ et puis la jeune fille là sont, enfin. Euh, ils sont ils sont hyper c'est hyper agréable de les regarder les deux acteurs enfin il y a une alchimie euh, incroyable entre les deux acteurs les les personnages sont super bien écrits après on sent enfin voilà le film si si, si, si... À la rigueur, le truc où je coincerais un poil, c'est que sur le dernier tiers, on sent que le film est un peu plus sur ses rails et qu'il avance dans un truc un peu plus convenu. Et puis on sent un peu la direction dans laquelle le réalisateur veut nous amener. Ce qui est peut-être... À la rigueur, c'est peut-être là qu'il aurait pu se permettre d'innover ou alors d'essayer de surprendre le spectateur... Peut-être d'une autre manière, mais euh, enfin voilà, c'est ça reste un détail parce que enfin moi j'ai vu ce film puis je, enfin tu vois un, un petit film comme ça qui sort un peu de nulle part et en fait euh, en fait c'est plus captivant et plus euh, et plus intéressant que, que tellement d'autres trucs qui sont sortis que enfin je mmh. lui pardonne beaucoup parce que voilà moi j'ai été vraiment euh, super emballé.
1: Alex toi qu'est-ce que tu penses du film Tu es aussi emballé ouais. de
0: Ouais, j'ai bien aimé aussi. Il
2: euh, y a... Dans, dans la première scène, en fait, quand ils sont dans le gymnase et qu'ils euh, préparent, euh, pré préparent le gymnase pour le match de basket qui va arriver, donc il y a beaucoup de plans longs, en fait, sûrement, sûrement en Steady ou sur Rae, et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont interrompus, ils sont interrompus en fait, par des ellipses qui sont spatiales, mais qui ne sont pas temporelles. Parce qu'en fait, on suit les personnages qui sont en train de marcher, et ils ont une conversation, et soudain, en fait, ça saute, ils sont dans une autre pièce... Mais la conversation suit son cours comme si, en fait, on n'avait rien manqué. Mm. Mais c'est... genre, on a manqué... Enfin, spatialement parlant, on a manqué peut-être 5, 10 secondes, quoi. Mais euh, au niveau de la conversation, on n'a rien manqué. Et, euh, et j'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé que ça faisait un, Enfin, ça donnait un effet euh, assez intéressant et intriguant, en fait. Comme s'il y avait... Euh, ouais, j'avais l'impression que je regardais ça. Il y avait, il y avait quelque chose, en fait, sous-jacent qui était, qui était présent, quoi. Et qui... Euh, qui crée une espèce d'aura euh, un peu malaisante, quoi. Euh, ou en tout cas, très intrigante. Ça, euh, je trouvais que c'était une, une bonne idée. Euh, et en fait, ce qui, ce qui est cool, c'est que ces sauts euh, spatiaux, en fait, ils s'arrêtent quand ils sortent du gymnase et que le personnage de, de Fay, donc de, de la jeune femme, euh, elle raconte à son, à son ami les trois articles pseudo-scientifiques qu'elle a lus dans des. Euh, dans des magazines, elles parlent de voilà, euh, elles disent que ce qui se passera dans le futur quoi, en termes de développement technologique. Euh, et c'est des trucs qui, qui à l'époque, auraient eu l'air euh, complètement fantaisistes mais qui, avec le recul, effectivement, euh, c'est en tout cas certaines choses euh, le sont moins désormais. Et, euh, et c'est, en fait, c'est marrant que la caméra enfin, en tout cas que les plans longs se stabilisent comme ça. Euh, à partir du moment où les, les, euh, le récit s'ancre vraiment dans euh, cet entre-deux entre, entre le, le, la fantaisie et la science, hein, entre en, en, le mythe et la logique, parce que parce que au tout début du film, tout tout, tout début en fait, il y a, y a ce, ce, cette espèce de cadre méta euh, euh, narratif où, euh, où en fait, euh, il nous donne l'impression de regarder un vieux, euh, une, une vieille série là. Euh, comme la quatrième dimension et donc ça s'appelle Paradox Theater t'as l'impression de regarder le vieux, le vieux téléviseur et, et c'est marqué Paradox Theater uh, Between Myth and Logic un truc comme ça et donc, euh, et donc là j'avais l'impression que les réalisateurs ils suivaient ils euh, suivaient cette, euh, cette espèce de concept en, en adaptant euh, sa mise en scène par rapport à l'évolution euh, de son récit des personnages Ouais, voilà, sinon, euh, bah, comme dit Seb, le, la, scène, euh, la scène au standard téléphonique, j'ai trouvé bien anxiogène, cause, avec le, le très lent travelling euh, qui passe d'un plan moyen à un gros plan de, de l'actrice, euh, qui, euh, qui est tout à fait euh, remarquable, je trouve, dans, ce, dans cette scène. Voilà, il euh, y, a, y, a y a une autre scène que j'ai trouvé bien, euh, bien euh, inquiétante c'est quand ils vont interviewer la vieille dame. Euh, donc il y, y a cette vieille femme qui euh, qui raconte l'histoire de, de son fils qui avait qui avait été euh, enlevé par les par ben, par les extraterrestres du coup et euh, et tout ce qu'elle raconte en fait euh, c'est super creepy euh, peut-être que revois le peut-être que revois cette scène Seb quand euh, euh, disons dans un an et euh, tu verras quand elle parle euh, elle parle de son bébé de 10 mois qui parle une langue inconnue dans son sommeil, quoi. J'avais des frissons dans le dos. Ah ouais, non, euh... mais ça, ouais, ouais, <rire> ça c'est clair, ça,
0: ça fonctionne super bien à ce moment-là. Ouais.
2: Il y a un seul truc, en fait, que j'ai pas trop compris pourquoi il revenait à ce, à ce cadre méta-narratif plusieurs fois, en fait. Euh, où on voit la vieille télé où c'est en noir et blanc, et, euh, comme si on regardait un vieil épisode de la quatrième dimension. Alors que c'est en euh... fait le
1: film qu'on est en train de voir qui tout à coup s'habille comme ça. Euh... Ouais, mais
0: je... Ouais. <rire> je, me, je, me, je me posais la question en fait. Je pense, enfin Il y a clairement euh, l'hommage clairement à la quatrième dimension parce qu'on sent que le mec euh, est ultra fan. Mais je me demandais après aussi si c'était pas pour jouer avec le fait que euh, euh, on est sur deux personnages euh, qui, qui communiquent à travers les ondes. Enfin, tu vois, les ondes radio euh, du DJ, les ondes du téléphone. Et puis du coup, on a des ondes euh, de cette histoire qui traverse l'univers. Et puis qui atteignent. Enfin, euh, on peut s'imaginer que c'est euh, les extraterrestres qui regardent la quatrième dimension, mais la quatrième dimension. Ouais, pour je, eux, me, euh, je me, me t'ai ouais, dit ça. les ouais. humains sur Terre. C'est Ouais, c'est
2: un. Pour eux, c'est du. Euh, c'est la télé-réalité quoi, la quatrième dimension.
0: Ouais, enfin, mais du. Coup, ouais. Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit jeu là-dessus quoi. C'est un peu. Euh, ouais. C'est un peu le jeu sur les sur les fréquences qui euh, voilà qui circulent et puis... Ouais, non mais
2: enfin moi pour conclure sur The Vast of Night c'est vraiment pour un, pour un film indépendant de cette ampleur autofinancé -fi, auto je trouve qu'il y a beaucoup d'idées elles sont bien mis, bien 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 appliquées et euh, c'est très c'est un film très stimulant en fait et, et très agréable à suivre Thomas
1: euh... Moi j'aime beaucoup, beaucoup le film aussi et ça a, été, ça a été une très bonne surprise parce que je, je m'attendais j'en je, avais pas spécialement entendu parler avant et c'est sur les conseils de Seb que, que je l'ai regardé et je trouve que le film là où il est vraiment excellent c'est qu'il parvient à saisir l'excitation euh, des personnages qui fonctionnent comme un crescendo où on sent que petit à petit bah, il y a la construction d'une croyance à quelque chose qui est en train de se former et le réalisateur exploite très bien le contexte aussi historique des années 50, enfin pas forcément le contexte historique, mais le fait qu'on soit dans les années 50, parce qu'on on, on voit que les personnages ne, ne baignent pas encore dans une culture où l'extraterrestre est, est omniprésent. C'est pas une culture dans laquelle euh, on, on y penserait tout de suite et en fait on, on voit germer peu à peu dans leur esprit, surtout dans l'esprit d'elle, euh, le, le, la croyance ou l'espoir peut-être de d'être entré en contact avec une, une, une forme de vie intelligente extraterrestre. Mais euh, elle prend son temps pour germer c est, c est, cette idée et là je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très bon et il exploite aussi, bah, comme je te disais avant, la, la communication un peu limitée de l'époque avec euh, ce système téléphonique on doit changer d'un canal, mettre en relation quelqu'un et toujours passer par une standardiste, donc on perd le signal bizarre, étrange pour entendre tout à coup quelqu'un et on n'a pas tous les signaux en même temps ce qui fait que l'excitation ben, elle, elle est retenue, elle est tout à coup arrêtée parce qu'il faut retourner, euh, ou tout simplement parce qu'on a perdu au, au bout du fil la personne qui était en train de nous livrer son récit terrifiant sur sa rencontre avec ce qui s'apparente euh, à des extraterrestres donc il exploite, énorme, il ex, il exploite extrêmement bien je trouve tout, tout ce contexte là pour livrer un crescendo d'excitation, de, de suspense et je pense que l'idée de de faire un film qui ne soit pas forcément un film sur le premier contact d'emblée, mais plutôt sur l'arrivée au premier contact, à mon avis, ça résulte pas du tout que d'une contrainte budgétaire, mais c'est vraiment une, une idée de cinéma et une envie de raconter les choses comme ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, je trouve tout autant, voire plus intéressant de raconter cette, cette construction-là euh, plutôt que de la rencontre tout de suite. Et parce qu'il arrive à capter quelque chose ben, d'invisible qui est cette excitation, il arrive à, à faire monter son film comme un crescendo où nous-mêmes, on doute euh, avec les personnages, où on se pose des questions d'autant plus que les personnages, comme je le disais ne, ne verbalisent pas forcément tout à coup leur croyance euh, en l'existence d'extraterrestres donc ouais, je trouve que c'est un film qui, qui parvient parfaitement à, à exploiter les moyens qu'il a et je sais pas on pourrait presque comparer euh, euh, on pourrait dire que c'est la version euh, au sujet de la, du premier contact avec les extraterrestres euh, équivalente à ce que Primer est au voyage dans le temps, par exemple. C'est un film qui parle essentiellement sur le dialogue, qui conceptualise beaucoup moins que Primer, mais qui, qui parle plutôt qu'il qu montre euh, ce dont il a envie de... De, de traiter et la réalisation je la trouve vraiment hyper bonne cette euh, alternance entre les, les très longs plans ultra fluides qui dégagent quelque chose d'hyper inquiétant, hein. j'ai ressenti la même chose que toi Alex il y, a, il, y a, il y a presque un ton horrifique dans la manière avec laquelle la caméra se déplace et ça m'a rappelé un peu les deux premiers films de David Robert Mitchell dans la, dans la réalisation euh, on, on se rapproche un peu de ça visuellement et les deux acteurs, euh, ben, tu l'as dit Seb, ils sont en état de grâce, euh, mmh. moi je les trouve vraiment très 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 bons et voilà, après, on peut un peu euh, ouais, questionner ou discuter le final qui retombe dans des images éculées. Euh, Est-ce est que c'était nécessaire ou pas Ça ne m'a pas dérangé sur le moment, mais en fait, le, le, le projet aurait pu être tout aussi cohérent si, si le film s'achevait sans qu'on ait absolument rien vu. Mais c'est presque, euh, presque un regret qu'il n'ose pas aller jusque-là mmh. et qu'au final... Bah, il passe quand même par la représentation visuelle et il se contente pas sur la il se contente pas du son mais non non c'est vraiment une excellente surprise bon après
0: je pense quand même qu'il a ce truc sur la sur la fin où euh... Vu qu'il est quand même dans un, dans une, enfin il y a quand même une, une partie du film qui euh, qui tient de l'hommage, euh, ou, ou que ce soit à ses émissions radio des années 40, 50 ou bien à des épisodes de, de, de la quatrième dimension, où euh, il va au bout de son programme, quoi. Il va pas, euh, il va pas tout d'un coup nous couper l'herbe sous les pieds. Et, euh et en fait euh, enfin enlever au spectateur euh, cette finalité euh, qu'on attend quoi mmh. <rire> ce qui est en enfin en fait en fait avant je disais que j'étais un peu frustré mais en même temps euh, en même temps il y a une forme de logique quoi dans ce dans ce qu'il fait et qui qui me dérange pas plus que ça euh, euh, l'autre truc l'autre truc qui est aussi assez euh, qui est assez fort en fait c'est qu'on a on est face au film d'un d'un débutant enfin il ne pas vraiment mais c'est son premier film et puis, euh, et puis enfin, la plupart des trucs la plupart des choses qu'on pourrait reprocher d'habitude au film de, 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 début, de débutants, enfin oui. de, de premier film d'être euh, trop généreux, de se mélanger un peu les pinceaux d'en faire un peu trop euh, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout ça quoi, il arrive à, il arrive à, à garder un équilibre euh, jusqu'à la fin quoi. après ce qui est intéressant aussi c'est que Enfin pour le coup là le film le film est d'autant plus d'actualité mais euh, enfin je pense qu'il l'était déjà au moment où il l'a tourné c'est qu'il y a quand même euh, même si ça reste même si ça reste très léger que ça reste en fond euh, en fond de récit euh, il va quand même venir un peu tacler les questions euh, raciales euh, de l'Amérique de l'époque et du coup euh, qui trouve leur répondant actuel quoi ça reste assez léger mais en, en, avec ces ses... Euh, avec l'appel téléphonique là d'un des... Euh, c'est quoi, un ancien soldat mmh. euh, qui explique qu'ils prenait euh, qu'ils allaient chercher mmh. les noirs euh, pour, euh, pour faire des missions de merde euh, où les types euh, se retrouvent avec des maladies pas possibles. Mais euh... voilà, il va, il va pas l'appuyer, ça non plus. Quoi. Ça reste... Euh... Bah,
1: là, là aussi où c'est excellent, cette, cette question-là de la couleur de peau euh, aux états unis elle est pas représentée visuellement, elle est évoquée verbalement. Ouais. Mmh. Et... Et, et rien ne passe par l'image
0: ouais il n'y a rien qui passe par l'image mais là où c'est fort en fait c'est qu'au moment où il y a cette discussion euh, il prend un choix de mise en scène euh, de carrément euh, faire disparaître l'image en fait ouais. Euh, ouais, ça ouais, aussi ouais. ça c'est un truc enfin enfin il y a il quelque chose de il y a quelque chose d'assez enfin euh, je sais pas euh, c'est pas vraiment radical, mais il arrive à aller à il arrive à aller à l'essentiel de ses scènes euh, en prenant ce genre de choix quoi. Tout d'un coup, il se dit bon bah là pour les cinq prochaines minutes, euh, vous aurez plus d'images et euh, et voilà quoi. Et, tu, et ça fonctionne parce que parce qu'il arrive à il arrive à faire ce, ce euh, toutes ces séquences les unes derrière les autres sans que tu aies l'impression qu'il y en ait une qui bouffe l'autre. Enfin, il a il arrive à donner à chaque séquence une identité. Euh, mais qui euh, qui participe au film quoi c'est ça que c'est que j'aime beaucoup en fait c'est que tu arrives vraiment à enfin il y a tu vraiment chaque moment chaque moment du film euh, il arrive à donner il arrive à donner son importance à chaque moment du film sans que ça soit euh, sans que ça ça cannibalise le reste
1: mm -hmm. Puis, on, on va, va peut-être le voir dans les films qui, qui vont suivre, mais souvent, le premier contact avec une existence de vie intelligente ou extraterrestre, c'est presque le moyen pour parler d'autre chose ou pour thématiser autre chose ou pour symboliser autre chose. Exact. Et est-ce que là, on est aussi dans un film qui se sert presque de, de, de ce prétexte-là pour thématiser autre chose que simplement une vie extraterrestre Ou est-ce qu'on est dans un projet... Peut-être plus proche de la pure série B qui parle de vie extraterrestre pour parler de vie extraterrestre. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: On est un peu entre les deux, non J'ai l'impression. Je ne sais pas, tu avais une idée en tête Toi Tu poses des questions Non, non, question.
1: non. non pour, pour, moi, pour moi, le film est presque plus du côté justement de la série B où il ne va pas essayer de donner une portée. Euh ultra-clair, ultra-explicite, euh, politique, symbolique, euh, ou même religieuse, Comme on, on va en parler forcément avec le chien malade, mais à, 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 cette, à cette possibilité d'une rencontre extraterrestre
2: Non, mais en même temps, quand on dit série B, on pense, on pense surtout, comme disait Seb, à des trucs euh, outrancièrement généreux, des choses comme ça, et là, c'est pas le cas, donc... Euh... Mmh. Il, il essaye pas non plus euh, de s'inscrire dans une, dans une forme d'exploitation euh, du genre j'ai quand même l'impression ouais, qu'il y, qu y a quelque chose de sous-jacent euh, qu'il essaye de dire peut-être euh, peut par rapport à, enfin, à cette espèce d'horreur une, une existent, existentielle qui est pas forcément articulée euh, de manière consciente mais qui existe quoi euh, dès lors qu'on qu'on s'aperçoit que, que, que les vies extraterrestres existent. C'est ce que je disais par rapport à la mise en scène du début, je pense. Mmh. Mais après, quand tu disais que, le, que le, les mouvements de caméra étaient presque à, à comparer au genre de l'horreur, euh, je, ouais, je pense que vraiment, dans, dans le dans, quand tu ressors du film, vraiment, quand je suis ressorti du film, euh, c'était pas du tout un sentiment, euh, ni d'émerveillement, en fait, ni de... Ni de... ni de terreur euh, hein,
1: ou d'angoisse euh,
2: bah disons j'allais dire ni d'émerveillement ni de, de gros divertissements euh, mmh, euh, ouais. grand guignol tu vois comme comme les blockbusters peuvent l'être ou, ou comme les comme certaines séries B peuvent l'être c'était plus euh, c'était plus une, une angoisse mais euh, presque presque pas palpable en fait euh, tu vois existentielle mais euh, diffuse flottante ouais, ouais,
1: ouais. parce que justement c'est un, un film qui euh, comme je le disais s'intéresse plus à la question qu'à la réponse mmh. Mmh. Ouais. et c'est plus ça qui va traiter tout au long du métrage C'est euh, qu'est-ce qu'il en est euh, et, et sans même apporter en tout cas pendant très longtemps de réponses explicites et du coup ça te renvoie forcément à d'autres choses enfin, cette, euh, ce contact avec l'inconnu avec, euh, avec euh, une fréquence étrange bah, tu y projettes aussi ce que tu veux D'autant plus que tu vois quasiment rien.
0: Ouais. ouais Je me demandais en fait, mais sans vraiment avoir de réponse, s'il y avait pas aussi, euh, s'il y avait pas aussi peut-être, euh, je sais pas, une réflexion sur euh, sur la communication, sur euh, mm. que ça soit euh, que ça soit entre les personnes ou, enfin euh, vu vu qu'on est sur deux personnages qui euh, qui communiquent mais uniquement via euh, via les ondes, donc. Enfin, voilà, ils mm. vont chacun s'isoler de leur côté mais, euh... mais ils seront au final plus proches que jamais parce qu'ils vont... ils seront constamment en contact quoi. et en contact avec les gens à l'extérieur et en contact avec... Euh... Ce visiteur extraterrestre, quoi. Mais, mais, mais là aussi, enfin, c'est comme tu dis, quoi. J'ai pas l'impression que il pose un peu des choses. On peut, on peut, on peut, euh, on peut y trouver, euh, on peut y trouver des pistes, mais, euh, mais, il va jamais appuyer, il va jamais euh, commencer à, à essayer de nous, enfin, euh, faire de la théorie, quoi. Mmh, mmh. On sent que c'est. Euh... Enfin voilà, il y a vraiment ce, ce plaisir assez simple de série B efficace qui ne euh, va pas euh, chercher à trop dévier euh, son, son projet de départ. Quoi.
1: Donc The Vast of Night, si vous êtes capable de vous, de vous représenter des choses quand on ne vous les montre pas, euh, un film qu'on vous recommande sur Amazon Prime et on passe donc à la deuxième partie de ce podcast dans laquelle on va vous parler de trois films qui ont aussi misé sur le build-up ou l'attente ou la construction qui mène au final à un contact avec une vie extraterrestre ou au contraire qui mène au constat de l'absence de vie extraterrestre. Et on commence euh, en parlant de Contact de Robert Zemeckis. Et c'est toi, Alex, qui nous en parle. Sorti en 1997.
2: C'est ça. De Contact, c'est l'histoire de Ellie Haraway, jouée par Jodie Foster, qui, euh, qui est une scientifique euh, qui, euh, a, qui a dévoué sa vie à la recherche de signaux provenant de l'espace. Euh, dans l'espoir de trouver euh, une, la preuve de l'existence de vie extraterrestre. Euh, donc euh, Après que euh, le président euh, du, du conseil scientifique euh, de l'institution pour laquelle il travaille euh, décide que euh, cette entreprise est tout à fait futile, il retire, euh, il retire le financement et euh, donc Ellie parvient à convaincre euh, par la force de, sa, de ses convictions euh, un, un entrepreneur, euh, un, un milliardaire euh, euh, très, très mystérieux qui s'appelle Hadden euh, de, euh, de, donc de financer, euh, continuer à financer ses, ses recherches euh, au Nouveau-Mexique, au Nouveau-Mexique encore, comme The Vast of Night, justement. Euh, et donc ça prend quelques années, mais... Euh, Finalement, un jour, alors que le projet est sur le point d'être définitivement euh, mis, euh, mis sous le tapis, euh, et ben, il découvre un signal euh, qui, qui provient de l'espace et qui, qui répète euh, une, séquence, euh, une séquence spécifique euh, de nombres. Et donc ça vient ça vient du système, euh, système solaire Vega qui est à 26 années-lumière. Euh, donc, euh, donc du coup ils contactent euh, enfin ils rendent la découverte euh, publique et le gouvernement américain euh, commence donc à, à mettre son nez dedans et, à, et les autres gouvernements s'y intéressent également et finalement ils il, il décryptent plus d'informations euh, contenues dans le signal donc des, des informations euh, télévisuelles notamment où il y a le euh, le, le speech euh, d'ouverture des Jeux Olympiques euh, de 1936 par euh, Hitler par exemple à Berlin qui, est, qui, est, qui nous est donc renvoyé euh, de l'espace euh, ainsi que, euh, parce que ça serait le premier signal télévisuel assez puissant pour avoir atteint euh, donc, sa destination spatiale euh, et, et des plans en fait, pour, construire, pour construire une mystérieuse, une mystérieuse machine qui, euh, donc, euh, donc Jodie Foster pense que c'est une machine qui leur permettrait en fait de voyager, à enfin, une personne, de voyager jusqu'à Vega pour euh, rencontrer les êtres qui sont à l'origine euh, du signal. Voilà, donc euh, c'est l'histoire en gros de Contact. Il euh, y a un autre euh, personnage qui est euh, très important, joué par euh, Matthew McConaughey, qui s'appelle euh, Palmer Joss et qui est... Euh, donc euh, si Holloway euh, si si, euh, c'est une, une, une femme de science, euh, Palmer Joss c'est un, un homme de foi euh, et donc, il, euh, donc il, les, deux les deux deviennent proches mais s'opposent euh, idéologiquement et philosophiquement parlant euh, euh, sur leurs idées, sur, sur leur rapport euh, au premier contact en fait et c'est une question autour de, autour de laquelle le film euh, tourne, tourne énormément et quand je l'avais vu euh, pour la première fois Alors j'avais vu pour la première fois je devais avoir euh, j'avais pas vu à sa sortie je l'avais vu au début des années 2000 quoi je devais avoir euh, 13 14 ans je pense euh, et ça m'avait énormément ça, ça m'avait beaucoup plu en fait ça énormément parlé dans, dans la façon dont, euh, dont le film euh, parvient à traiter avec euh, avec équilibre et, euh, et retenu en fait euh, il parle ouvertement de ça hein, c'est c'est pas, pas un thème qui est caché c'est clairement le thème du film mais euh, retenu dans le sens où en fait il va il, il va pas trop donner raison euh, ni à l'un ni à l'autre et, et essayer de de de, de développer un, un discours qui, qui arrivera à la conclusion' en fait la, 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 la Ouais, c'est ça, c'est la foi en la science. La foi en la science, dans le sens où, euh, même si on donne, on donne à la science le rôle principal de l'évolution humaine, ça implique toujours un certain degré de, de croyance, en fait, euh, mmh. qui, euh, qui dépasse, euh, qui, qui, est plus, qui est plus métaphysique que, euh, que scientifique. Et aussi que euh, la spiritualité n'est pas, pas forcément contraire, en fait, au, à l'esprit scientifique. Euh, qu'on voilà, qu qu n'est pas obligé d'être euh, des ennemis sur les plans euh, spirituels et, et philosophiques et il euh, y a toute la dernière partie du film euh, donc où, où euh, le personnage de Jodie Foster euh, embarque finalement dans la machine qui est, euh, que je trouve très très impressionnant et qui est, qui a, qui a, où il y a Zemeckis qui s'amuse énormément avec les effets visuels en fait et je crois que c'est Weta qui est, qui est majoritairement responsable du, des, des scènes dans le dans le comment on appelle ça dans, dans le vortex quoi dans dans l'espèce de tunnel spatial qui est, qui est représenté et euh, ouais, je trouve, ouais je trouve ça assez assez scotchant et euh, donc Zemeckis étant Zemeckis il y a aussi euh, il y a aussi euh, plusieurs scènes de de virtuosité euh, euh, de, de réalisation euh, on pense forcément au plan d'ouverture hein, euh, qui,
1: euh, qui m'avait vraiment
2: scotché euh, la première fois que je l'ai vu Quel
1: est le travelling arrière le plus vertigineux de l'histoire du cinéma ouais,
2: ouais, ça, ouais. alors c'est pas une idée euh, c'est pas une idée originale c'est pas une idée nouvelle il oui. ouais, euh, y a un, un, petit, un court un court documentaire qui s'appelle Powers of Ten sorti en en 1977 euh, qui partait, en fait, d'un couple qui euh, qui fait un pique-nique euh, dans un parc et qui fait un travelling mmh. arrière comme ça et qui recule jusqu'aux confins de l'univers, en fait euh... Et euh...
1: Sauf que Zemeki s'ajoute à cette idée-là, la... celle de... des fréquences radio,
2: oui, 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 tout à fait.
1: qui plus tu recules dans l'espace, euh, bah plus nous font remonter dans le temps, puisque les ondes euh, prennent aussi du temps à voyager dans l'espace, et en fait en reculant de planète en planète et de système en système, bah on entend euh, des... Des, des fréquences des, des discours radio des, des, des sons radio qui nous font remonter aussi dans l'histoire de l'humanité jusqu'à
2: atteindre le silence euh, exactement euh, c'est un, un beau euh, en fait je trouve que c'est une belle entrée en matière parce que euh, ça traite de l'immensité du silence des, des possibilités euh, sidérales et du lien de, du lien en fait euh, du lien intime qu'il y a entre l'infinité de l'espace et euh, le caractère euh, délimité de l'humain en fait euh, parce que, évidemment le plan enfin même si on n'a jamais vu le film avant, on peut deviner que le plan se finira dans un œil <rire> euh, humain, en fait. Euh, et c'est effectivement ce qui se passe. Euh, et voilà, c'est le, le lien en fait, entre, entre l'homme ouais, et l'espace qui revient plusieurs fois dans le, dans le film. Il y, y a une scène aussi au début du film, après que... Quand, quand Ellie est encore enfant et que son père meurt, en fait... Euh, enfin, après, que, après son enterrement quoi, elle, elle retourne dans sa chambre euh, avec sa radio et en fait elle, euh, ben, elle s'adresse à l'espace euh, et elle essaye de communiquer avec, euh, avec son, son père défunt euh, je trouvais que c'était une, une petite touche euh, euh, tout à fait euh, enfin, très efficace euh, en termes émotionnels quoi. et il y a aussi un autre euh, on parle beaucoup de plan séquence ce soir mais je pense que c'est bien le le, le préciser quand même, il y a un autre plan séquence dans Zemekis Zemeckis, justement lors de, la, lors de la mort du père qui, qui fait un infractus, je crois, un truc comme ça euh, donc Ellie il découvre euh, voilà, euh, qu'il est tombé par terre et donc euh, elle remonte les escaliers et le, c'est un travelling arrière en fait, enfin c un, <rire> justement c'est un travelling arrière euh, virtuose qui, se, qui est je crois qu'il y a trois plans qui sont qui euh, sont qui sont fusionnés en un seul où, euh, où on croit que c'est on croit que c'est la caméra qui suit Ellie en faisant un travail derrière mais en fait c'était euh, son reflet dans un dans le miroir de de la salle ce qui est physiquement impossible évidemment mais euh puisque
1: là ça voudrait ouais. dire que la caméra se recule dans le miroir en fait Pff, ouais.
2: même pas en fait c'est que, que le, le, point de vue, ouais, le, le point de vue change en fait
1: il, il, il se retourne ouais. à, à ouais, 100, ouais. 180 enfin, ça voudrait dire qu'il y a du mouvement et de la profondeur dans ouais, le ouais,
0: miroir ouais, ouais, ça. Non, bah, surtout on est sur un plan qui précède la gamine qui monte les escaliers en courant mmh. Mmh. donc on est dans un plan qui, où, la, où la caméra recule et on, on termine dans un miroir qui recule alors que la fille avance enfin oui il mmh. y a un ah bah ouais.
1: C'est vertigineux
2: ouais. aussi. Ouais. Ouais, c'est ce genre de séquence que, dont Zemeckis euh, a le secret. Donc voilà, ouais, contact, contact. Moi, je trouve que c'est un film qui, euh, qui lit euh, habilement euh, un, un thème qui, qui m'est cher quand même, avec euh, un savoir-faire cinématographique euh, qui me parle aussi euh, énormément. Il euh, y a deux, trois trucs que je trouve un peu... Euh, un peu problématique dans l'écriture euh, le personnage de Haddon notamment, euh, qui fait un peu office de Deus Ex Machina, je trouve euh, on le voit trois fois, et trois fois c'est pour débloquer l'intrigue en fait euh, qu'il arrive comme ça je trouve ça un peu trop facile, mais bon je, je pardonne assez facilement euh, et, euh, ouais, et puis euh, la, la, la musique d'Alan Silvestri je trouve que c'est un, une belle réussite dans la carrière du compositeur aussi et euh, enfin, bah pour, euh, pour revenir au thème euh, dont tu parlais, Thomas, euh, au début de l'épisode, c'est vraiment un film qui, qui prend son temps, c'est un film de deux heures et demie qui prend son temps pour, pour euh, aller de, de, en fait, de, ouais, de l'espoir initial du, du personnage principal à... Et en fait, c'est intéressant parce que c'est... On pendant un moment on pense que c'est la, la révélation, la confirmation euh, de, cette, euh, de, ces, de ces convictions en fait. alors que le film se, se mmh. termine justement sur, euh, sur la remise en, dou en doute de, de tout ce qu'on a vu, le personnage comme le, comme le spectateur Mais euh, enfin la remise en doute il y a un détail un détail qui fait que un indice qui fait que on, on se doute que ce qu'elle a vécu s'est réellement passé quand, euh, quand ils disent que euh, sa caméra a enregistré euh, 18 heures de, de neige, quoi. enfin 18 heures derrière, mais quand même 18 heures, alors qu'elle est censée, euh, censée être, euh, être restée là dans, dans, dans la machine une quoi, ouais, pendant, pendant une fraction de seconde. Euh, voilà, J'avais beaucoup aimé en fait, le, la, les dernières répliques de, du personnage de Matthew McConaughey euh, qui dit que tous les deux, en fait, même s'ils ont des croyances différentes, ils sont à la recherche de la même vérité et que lui, il décide de, bah, de croire en, en, son, en son voyage et en, en son récit, en fait. Euh... Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de Contact
0: Ouais, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, aussi. Euh, Peut-être plus pour les raisons euh, de de virtuosité de Zemeckis euh, pour moi sur, sur ce plan là c'est un de ses films les plus beaux je trouve où il, il arrive à faire alors outre quelques plans qui sont assez euh, assez euh, comment dire enfin euh, qui sont vraiment spectaculaires quoi où, 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 où on, où on voit l'effet où c'est très visible mais euh... Enfin, je trouve qu'il y, 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 euh, y a vraiment cet équilibre de, de réalisation qui est hyper précise, qui arrive à être, à être, euh, à être tout le temps euh, pertinente euh, par rapport à ce qu'il raconte avec son film, euh, sans non plus euh, partir dans tous les sens comme il a pu le faire sur d'autres films. Quoi. Euh, après, je trouve que c'est peut-être un film qui a... Euh qui a peut-être ramassé un petit peu avec les années, il y a, il y a ce, côté, euh, ce côté très années 90 euh, assez, avec cette espèce d'optimisme un peu un peu naïf de l'époque. Euh, s... Enfin, j'ai souvenir notamment, il y, a une, il y a une scène de, il y a un monologue, je crois ou je sais plus, il y a un, un, un dialogue euh, durant une euh, des scènes de tribunal. Euh, où ils en font un peu des caisses, c'est un peu, enfin euh, voilà, c'était un truc, un truc euh, hyper répandu à l'époque. Il y avait, enfin euh, les années 90, c'était euh, la grande décennie ouais. des monologues de tribunaux, quoi. Euh, les films mmh. Des films de tribunaux et on en a bouffé euh, euh, au kilomètre à, euh, durant cette période. Puis là, enfin euh, là, c'est retombe... très, c'est très,
2: c'est très près 11 septembre,
0: effectivement. Ouais, c'est ça, mmh. c'est ça. Il y a un peu de ça. Ouais. C'est un peu le genre de truc où, euh, où je trouve que le film il pourrait. Euh... Enfin voilà, on, on sent on sent qu'il a pris euh, qu'il a pris quelques années. Mais ce qui est marrant en fait, c'est que je me souviens qu'il y, y avait eu pas mal de. Enfin, il y a eu pas mal de discussions ou de de, de trucs qui étaient ressortis, comme quoi euh, certains effets visuels même à l'époque étaient kitsch. Enfin, il y a tout ce final euh, sur la plage. Qui, euh, qui a été pas mal décrié parce que, alors que c'est volontaire, enfin, on sent, euh, enfin, il n'y a, y a, y a pas de doute, quoi. Ils ont vraiment voulu faire un truc, euh, faire un truc euh, qui. Euh... Presque naïf. Ouais, c'est ça, on est clairement dans de la naïveté. Enfin, on... enfin non, mais je pense c'était même pas une question de naïveté, mais je crois qu'il y avait vraiment ce truc où, euh, voilà, il euh, y avait un peu de la critique au niveau euh, de la qualité des effets spéciaux, ce genre de truc. Ce qui, au final, euh, n'a pas vraiment d'importance, surtout quand on revoit le film. Alors, bien sûr, il est daté sur certaines choses, mais au final, je trouve qu'il est plus daté euh, sur euh, ses sur moments de dialogue un peu... Euh... Enfin, oui, il a peut-être tendance à à peine, à peine euh, prendre un peu trop son temps, quoi. Je trouve qu'il y, y, y a pas mal de thématiques, en fait, dans le film qui sont, qui sont compréhensibles. Enfin, on comprend le, le, ce que le film a envie de raconter sans qu'on ait besoin forcément de... Euh d'autant de, d'échanges entre les personnages, quoi. Mais, euh, mais voilà, au-delà de ça, enfin, moi, c'est un film que, je, je pense, ça, ça fait partie des, des quelques amekis que je préfère, en fait. Il est, il est tellement singulier, même si c'est complètement du zamekis, parce que on retrouve, euh, on retrouve, euh, enfin, voilà, on retrouve sa touche visuelle, on retrouve sa manière d'aborder les personnages, euh, euh, un, un côté hyper, euh, hyper humaniste, très, euh, euh, très humble, très enfin très humble, très proche de ses personnages, qui va jamais les, les, les prendre de haut. Il y a enfin, c est, c est... il y a vraiment toujours ce, ce, ce truc là chez euh, chez euh, Mais là du coup le film le film est enfin beau, je trouve beaucoup plus singulier que pas mal d'autres choses qu'il a fait. Enfin sans évoquer les horreurs numériques qui sont arrivées par la suite.
1: <rire> Voilà, on ne dira pas de mal de Bioworld dans ce podcast.
0: <rire> ok, alors je vais me retenir. Euh, non, ce que ce que j'aime bien en fait avec le recul surtout, c'est que le film fait un peu euh, Grand Frère métaphysique de euh, Interstellar quoi. Il y a un dialogue, mm. euh, il y a vraiment un dialogue incroyable entre les deux films où on est euh, on est un peu dans des histoires renversées ou dans Contact, on a l'histoire d'une petite fille qui euh, qui perd son père et qui va vouloir euh, traverser euh, les galaxies pour dans un dans un espèce d'espoir un peu irraisonné de le retrouver euh, et dans Interstellar on a on a un père qui va traverser l'univers pour au final euh, retrouver sa fille à euh, travers l'espace et le temps enfin il y a je sais pas dans quelle mesure Nolan euh, s'est inspiré de de Contact je sais pas si c'est quelque chose je
1: pense que la présence de McConaughey au, ouais, au casting d'Interstellar ouais. témoigne déjà d'une forme de filiation voilà, entre ouais. les deux.
0: Du coup, du coup, en fait, je trouve le film aussi hyper intéressant à ce niveau-là parce que les deux films se répondent et ils, 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 parlent, ils parlent pas nécessairement de la même chose, mais ils abordent au final, derrière, des, des thématiques assez similaires et surtout, euh, il y, y a toujours cette idée de, voilà, de traverser l'univers pour, euh, pour retrouver l'humain, qui, euh, qui me plaît beaucoup.
1: Ouais, Moi, je vais pas, pas ajouter grand-chose, Alex, euh, t'as t'as pratiquement... Enfin, t'as tout dit. C'est un film... Je pense que c'est mon Zemeckis préféré. Euh, Zemeckis, c'est pas non plus un réalisateur que je vénère comme euh, certains peuvent le faire, mais... En tout cas, une fois sur quatre, il arrive vraiment à, à me cueillir et contact' contacte ses... Je l'avais vu aussi à peu près comme toi, je pense à Alex, pas à l'année de sa sortie, mais euh, assez rapidement après, c'était un des premiers DVD que, que j'avais eu entre mes mains. Et il m'avait déjà fait une très forte impression à l'époque. Je l'ai revu il y a quelques années, là je l'ai encore revu maintenant. Et je trouve ça vraiment excellent. C'est cette synthèse parfaite, comme tu l'as parfaitement expliqué, entre euh, le, la vision spirituelle du monde et la, et la vision métaphysique ou, euh, ou scientifique euh, du monde, et les deux, les deux visions qui se rejoignent, qui dialoguent et qui ne s'opposent pas de manière euh, binaire ou de, ou de manière idiote, mais qui se complètent et qui se respectent. Et je n'arrive pas à trouver beaucoup d'autres films qui parviennent à mettre euh, sur ce pied d'égalité ces deux, ces deux paradigmes, ces deux visions du monde, euh, sans être insultant, ni à l'égard de l'une ou de l'autre, ni sans prendre parti en fait, et quand tu parlais du final euh, au moment où où elle, elle tombe et elle a l'impression d'avoir euh, vécu quelque chose de, de passablement long, en tout cas plusieurs heures, d'avoir fait un voyage de plusieurs heures, et les, les personnes lui disent « mais en fait ta capsule, euh, elle, elle est juste tombée, donc euh, tu n'as même pas passé quelques secondes dans, dans cette capsule ça, », ça, ça montre qu'en fait euh, les conclusions ou les manières de répondre à, à cette question sont éminemment personnelles, et le vécu, la manière qu'on a de vivre euh, cette potentielle rencontre, ou euh, de vivre sa foi, ou de vivre euh, sa croyance, aussi en la science c'est quelque chose qui, qui, qui est personnel et qui ne mérite peut-être même pas d'être euh, discuté ou comparé avec ce que les autres ressentent parce qu'on est, on ça renvoie tout de suite là la, euh, cette expérience à quelque chose qui est de l'ordre du ressenti uniquement et strictement personnel et je trouve ça vraiment très très intelligent. C'est pour moi un des, euh, un des plus grands moments du cinéma américain. Euh, euh, à la fin des années 97, on est on est vraiment là à quelque chose qu'on aura. T as, t as évoqué le 11 septembre. Je pense qu'on a on n'a plus l'occasion après le 11 septembre de voir des films comme ça, des films qui sont à la fois optimistes mais qui sont guidés par. Euh, par des énergies positives quand même, euh, quelle que soit le, la finalité du discours par rapport à, à la thématique, et c'est quelque chose auquel on n'est plus du tout habitué aujourd'hui. C'est intéressant
2: parce donc que, d'un euh, contact, voilà. en fait, contact, il y a aussi des, des fondamentalistes religieux, dont un qui, qui se fait carrément exploser, et, euh, et avec mmh. lui, toute, toute la première machine, en fait. Euh, et, machine. Euh, et, 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 et malgré le fait donc, que ce personnage, cette, cette trame existe dans le film... Euh, on n'en ressort jamais en se disant que euh, euh, le, le côté spirituel en fait de de la question métaphysique, Invisible. Inusible, euh, est ça, mmh, enfin mmh. ça parle, euh, ouais, ça, ça prouve le, le bon équilibre de l'écriture en fait dans scénario, euh, c'est c'est assez c'est assez bien géré,
1: ouais. c'est fort bien mmh. géré. Même. Je pense que le film gagne presque à être revu encore aujourd'hui parce qu'à l'époque, euh, comme tu l'as dit, Seb, les gens se gossaient déjà un peu des effets spéciaux. Mais aujourd'hui, avec, avec le recul des, des ans, ben, on l'accepte beaucoup plus facilement le fait que les effets spéciaux soient, soient datés. Ça ne m'avait pas du tout dérangé à l'époque parce que l'intérêt du film est ailleurs. Mais aujourd'hui, ça, ça empêche peut-être... Euh, les mous du globe de se focaliser sur la qualité des effets spéciaux, puisqu'ils peuvent éventuellement mettre ça sur le compte de, de l'âge du film
2: c'était quoi c'était quoi oui, le problème ouais, en fait
0: juste là la... ouais, sou... ah, les extraterrestres ça, aussi ouais, enfin euh... c'était vraiment euh... au final c'était des choses assez gratuites parce que enfin mm. qui n'étaient pas vraiment justifiées parce que les effets spéciaux en eux-mêmes tenaient la route enfin le, le, le plan inaugural du film euh, à l'époque était, était ah, ouais, hyper ouais. bluffant euh, c'était plus la représentation en fait de cette euh, cette espèce d'au-delà euh, qui avait mm qui avait fait un peu rire les gens.
2: Mais oui, mais, mais thématiquement... Mais ça fait thématique, rire les mêmes Thématiquement parlant, elle est, elle est complètement justifiée. Ah oui, 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 ouais, 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 parce
0: ah qu'on ouais, qu on est, est dans la, la psyché d'une petite fille, quoi, à ce moment-là.
1: Hmm. Ouais. Ouais, le les personnes qui, qui, qui rigolent de ça sont certainement les mêmes qui pensent qu'à la fin de l'intelligence artificielle de Spielberg, on a affaire à des extraterrestres. Enfin, C'est un peu de cet ordre-là, tu vois. Oui, voilà, ouais, Il y avait ouais. ce cette moquerie facile euh, par, rapport à, par rapport au visuel euh, mais ouais je trouve ça euh, je, je trouve ça triste de, de se limiter à ça quand, quand l'intérêt du film est, est déjà ailleurs mais bref ouais, moi c'est vraiment euh, sur la question de l'existence le, de, de, de vie extraterrestre je pense que c'est un de mes films préférés euh, contact okay. voilà. et on, on va passer à la soupe ouais, aux choux <rire> <rire> N'empêche qu'on a hésité. On en a parlé. hésité, ouais.
2: Mais restons, restons sur
1: le territoire. La réponse, la réponse arrive vite quand même dans l'âge sous-poussé. C'est vrai. Break. Non.
0: <coughs> non euh, du coup, euh, j'embraye sur euh, le gendarme et les extraterrestres.
1: Ouais, bah oui, voilà. Ça, ouais. voilà. Donc, Encore euh... mieux. Hein. <rire> non, on va rester sur la thématique et euh, sur les liens entre euh, la rencontre avec euh, une, une existence extraterrestre et la foi et la spiritualité en parlant du seul bon film de M. Night Shyamalan Signe <rire> et c'est toi Seb alors moi j'ai pas, pas le droit de parler de BioWelf et puis toi tu viens faire le troll <rire> comme ça là au milieu euh... vas-y on t'écoute <rire> que nous raconte donc... Signe sorti en 2002 donc Signs qui est
0: donc euh, un film bien plus intéressant que Beowulf de Zemeckis pardon j'arrête non Sainz donc sorti en 2002 qui est le cinquième film de Zemeckis mais que l'on peut considérer de, comme Shyamalan. Son... de, de Shyamalan putain de merde de Shyamalan pardon ça va bien <rire> donc Sainz qui est le cinquième film de Shyamalan enfin Cinquième film, en bon, l'état, on pourrait dire que c'est plutôt son troisième vu que, vu que Shyamalan existe euh, réellement à partir du sixième sens, ses deux films précédents euh, étant invisibles. Enfin euh, moi je les ai jamais vus mais je crois que ça n'a pas grand intérêt. Bref, euh, Signs en fait c'est l'histoire d'une famille, enfin d'un ancien pasteur, Graham S, joué par euh, Mel Gibson. Qui, euh, qui a quitté son job Qui a complètement perdu la foi Suite euh, au décès tragique de sa femme Dans un accident de voiture euh, Et qui vit avec euh, ses enfants et son frère euh, dans, une, dans une ferme euh, à la campagne Et ils, ont des, euh, ils cultivent des champs de maïs Et euh, un jour, en fait, ils découvrent Dans un de leurs euh, champs de maïs euh, euh, Des... Enfin voilà, que le maïs a été couché pour former euh, des espèces d'immenses formes euh, qu'on appelle des euh, crop circles, crop circles, euh, ces espèces de, de dessins un peu étranges qu'on peut trouver dans euh, des cultures, là en l'occurrence du maïs. Euh, à partir de ce moment-là, il va, il va commencer à se passer un peu euh, plusieurs trucs étranges, euh, le, le baby phone de, de la de la cadette de la famille va euh, capter des signaux étranges, enfin des espèces de bruits euh, qui pourraient s'apparenter à, à un langage. Euh, les chiens, euh, les deux chiens de la ferme euh, pètent un câble, euh, enfin l'un des deux essaie même de s'en prendre aux enfants. Euh, ils deviennent violents, ils pissent partout. Il euh, y a des, apparemment des, des personnes qui rôderaient autour de la maison. Enfin voilà, il y a plusieurs événements euh, un peu un peu bizarre qui se passe et qui vont euh, commencer à, enfin, à, à semer le doute euh, dans la famille et notamment euh, chez ce pasteur qui lui a, a complètement euh, renié sa foi et son job euh, et qui va se retrouver confronté à un événement euh, a priori surnaturel. Euh... Donc le film, euh, enfin le film, va un peu jouer euh, sur euh, sur ces différents niveaux où on a, euh, on a ce, ce type euh, joué par Gibson qui euh, euh, qui est encore en plein dans un en plein dans son euh, euh, comme on dit, qui est encore en train de, de, de faire le deuil de sa de sa femme et qui euh, qui remet en pas encore vraiment du, du drame qu'il a vécu et du fait euh, d'avoir euh, d'avoir complètement perdu la foi. Euh, et Shia Malan en fait il va euh, il va utiliser le film un peu enfin il va il va il va utiliser cette histoire pour euh, pour questionner un peu toutes ces choses euh, pour questionner la croyance religieuse pour questionner la croyance à euh, un au-delà ou à une existence euh, autre euh, pour euh, pour s'interroger en fait sur ces figures euh, qui sont euh, qui sont très américaines qui sont là euh, qui sont là depuis longtemps euh, il va, euh, voilà, il, va, il, va, il va un peu poser tous ces éléments pour, euh, pour, euh, pour questionner une amérique qui est, euh, qui est à la fois euh, hyper croyante euh, voire même complètement bigote euh, d'un côté et qui, euh, qui, en même, qui en parallèle peut être aussi euh, euh, qui va qui va volont... enfin, qui, qui ne croira en rien euh, et qui euh... signs en fait c'est un peu c'est un peu le questionnement de de, de de savoir si si les croyances tiennent de la foi tiennent du hasard ou euh, euh, ou si c'est un peu un mélange de toutes ces choses parce que le film le film va poser enfin dans dans l'histoire on a un peu plusieurs petites choses qui vont qui vont être posées comme des indices on a euh, le, le fils aîné qui euh, qui de l'asthme, la petite fille qui euh, laisse ses verres euh, traîner un peu partout dans la maison euh, puis forcément on comprend que euh, ces choses là elles sont pas là par hasard, mais du coup Shyamalan va, euh, va questionner un peu la question, enfin va questionner le, la notion de hasard, va questionner la notion de foi, est-ce que euh, ces choses là on les prend pour du hasard, pour de la foi, vu qu'on verra que euh, sur la finalité du film euh, elles auront leur, leur utilité en fait donc c'est un peu euh, un peu toutes ces choses qui que, que, qui vont euh, qui vont se passer dans le film. Après, au-delà de ça, en fait, enfin, même même si c'est plein de plein de choses assez euh, assez intéressantes euh, sur ce genre de de, de, de de thématiques, moi, ce que j'aime bien avec Sainz en fait, c'est qu'il y a un... Euh, c'est qu'il y a un côté assez old school en fait, c'est le film qui va aller euh, chercher du côté euh, des oiseaux de Hitchcock, euh, du côté euh, de la nuit des morts vivants de Romero euh, qui pose une menace qui est, assez, euh, qui est assez discrète, qui prend son temps à s'installer, euh, dont on n'est pas vraiment sûr pendant un bon moment euh, avant de vraiment lâcher les chevaux euh, dans les dernières 20 minutes en fait. Euh, puis voilà, il y a un côté, enfin euh, il y, y a vraiment, il y a vraiment euh, cet aspect assez, euh, assez vieille école euh, cinéma, euh, cinéma de, enfin d'un autre siècle en fait, euh, euh, plein de, plein de codes assez rigides avec lesquels euh, Shyamalan va, euh, va un peu jouer quoi. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment les, enfin, les films de Shia Malan. Enfin, pour moi, Sign c'est vraiment celui que, celui que je préfère chez lui. Euh, c'est celui qui arrive. C'est un peu un film monde, en fait, où il, où il arrive à, il arrive à poser plein de, plein de niveaux de, plein de niveaux d'interprétation. Il arrive à, à, parler de plein de choses. Il arrive à parler de l'Amérique, mais il arrive à parler du cinéma aussi parce qu'il y a tout un, tout un, toute une réflexion sur la transmission par l'image dans le durant tout le film où les personnages sont complètement euh, enfin surtout le, le frère de, de, de Mel Gibson qui est joué par Joaquin Phoenix qui est complètement obsédé par la télé euh, il arrive à il arrive à questionner un peu des archétypes de l'amérique quoi la figure du pasteur la figure du, du, euh, du joueur de baseball le, euh, la, la petite ville euh, la petite ville un peu renfermée sur elle-même avec euh, avec forcément euh, un sale type dans le tas avec le militaire enfin il, a, il utilise un peu plein de figures et il construit une histoire en fait qui, euh, qui arrive à s'en détacher euh, tout, en, tout en restant euh, profondément américaine jusqu'à la fin euh, et en même temps il construit un film euh, un pur film de suspense qui, euh, qui tient jusqu'au bout et qui, euh, enfin, qui délivre un peu ce qu'on attend d'elle et mais en fait, j'ai vraiment, c'est vraiment, enfin, c'est 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 vraiment un film euh, duquel j'ai un peu de la peine à parler en fait. C'est un film, enfin, je le vois à chaque fois, je je, je suis euh, je suis vraiment épaté parce que je vois que c'est 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 brillant à plein de niveaux et arrivé euh, arrivé au bout en fait, j'ai l'impression qu'il arrive à qu'il qu'il arrive à à raconter ça avec une telle simplicité à pas s'emmerder pas avec, euh, avec, euh, avec trop de choses à euh, dérouler son histoire euh, de manière vraiment, euh, vraiment hyper, euh, hyper aisée que, que j'ai un, euh, voilà, ai un peu de la difficulté à en dire plus que ça quoi, parce que j'ai l'impression que le film est limpide dans, dans tout ce qu'il essaye de raconter sans non plus que ça soit, euh, que ça soit facile ou euh, naïf euh. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, je sais que c'est un film qui, euh, qui, qui se départage pas mal, il y a pas mal de gens qui euh, qui, euh, qui, qui, qui pas trop enfin qui s'excitent un peu sur, euh, sur le, le, la présence de, des extraterrestres dans le film qui est, peu, euh, est peut-être un peu idiote ou je sais pas, enfin je sais que c'est un film qui, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre
2: Alors euh, j'ai pas, pas énormément de choses à dire sur Signs parce que je l'ai pas revu en fait euh... Depuis un moment, euh... mais moi ce que j'en avais tiré, surtout, c'est que c'était une belle maîtrise au niveau réalisation, en termes de d'angoisse et tout ça, et euh... et surtout en fait une ouais là peut-être peut la... la consécration de de Shyamalan dans son rapport avec euh, les les questionnements religieux parce que c'est un truc euh, c'est un truc qui était, qui était revenu plusieurs fois dans sa filmographie et, euh, je sais qu'il avait il avait fait ce avant avant sixième sens il avait fait ce film qui s'appelait wide awake euh, euh, qui était sorti en, en, en 90, 1998 c'était un un, un gosse de 10 ans qui, qui perd son, son, son grand-père et tout le monde lui dit ⁇ Ah ben bah, il, il, il est mieux là où il est maintenant, il est dans les mains de Dieu et tout ça ⁇ Et le garçon il n'est pas convaincu et donc euh, voilà, il essaie de trouver des réponses à ces questions, euh, à ces questions religieuses et, et métaphysiques. Quoi. Et là dans Science, j'avais l'impression que c'était Shyamalan qui... Euh, qui prenait la question mais en fait le, la posait euh, d'un point de vue adulte euh, plutôt que de la poser d'un point de vue enfantin en fait euh, et, euh, et après je sais pas, il me semble que j'avais pas été super convaincu par, euh, par, par l'argument des, euh, des coïncidences comme euh, signe du divin en fait que tu parlais du hasard Seb euh, c'est euh, la question de l'asthme la question des verres d'eau euh, etc euh, ouais, j'avais trouvé j'avais trouvé que c'était euh, un outil narratif peut-être un peu trop euh, un peu trop évident en fait pour, pour pour vraiment me convaincre du retournement de enfin ou de ou de, de la renaissance spirituelle du, du personnage de Mel gibson euh, après en ce qui concerne le premier contact euh, ben, euh, je, ça commence... En fait, j'avais l'impression que Signs, ça commence un peu dans la même veine que euh, The Vast of Night. Euh, mais finalement, ça, ça, finit, ça finit en laissant encore moins de choses à l'imagination du, du spectateur que The Vast of Night, justement. Si c'est un truc qui t'a dérangé, euh, Seb, dans, dans le film dont on a parlé au début, pourquoi ça te dérange pas dans Signs en fait parce que là vraiment on voit, euh, voilà, on, on, on voit les aliens enfin, a... c'est euh, on se dit on se n'était mm -hmm. pas obligé d'être aussi explicite non plus à ce niveau-là pour être à accord avec le ton qu'il avait développé au début du film je il aurait pu garder les aliens hein, mais euh, est-ce que toute la scène euh, de je veux dire de, de, de bagarre quoi à l'intérieur de la maison est ce qu'elle était
0: euh... Est-ce qui était vraiment utile mmh. quoi en fait Ouais, en fait, quand, quand euh, je me suis posé la même question en fait en leur voyant euh, en leur l'autre jour Signs, euh, ça me dérange ça me dérange pas dans le sens où assez vite on comprend que euh, montrer euh, montrer l'extraterrestre montrer la confrontation c'est pas vraiment le cœur du film. Euh, parce qu'assez rapidement, en fait, fin, dès, dès, les, dès les premières minutes de Signs, on comprend que Shiaman, il va vouloir parler d'autres choses. Euh, il va parler des questions de la foi, du hasard, de la croyance, ce genre de choses. Euh, mais toutes ces choses, en fait, elles sont il les pose sur un récit euh, sur un récit de science-fiction des années 50 en fait un peu comme de Vast of Night où on a une histoire euh, on a une histoire assez simple enfin voilà une histoire d'invasion extraterrestre avec des gens qui euh, qui y sont confrontés euh, sauf que chez Amalan lui clairement il utilise ce ce euh, il utilise ce contexte pour raconter plein de choses. Il va, parler, euh, il va parler de son pays et puis il va parler de ses histoires, euh, ses histoires de croyances, quoi, euh, religieuses ou non. Euh, ce qui fait qu'au final, quand on arrive sur l'extraterrestre à la fin, en soi, l'extraterrestre, euh, je m'en fous un peu c'est pas enfin dans le sens c'est c'est pas il m'intéresse pas plus que ça dans la mesure où, euh, où c'est plus un outil pour Shyamalan qui va lui permettre de de finaliser un peu son propos mais c'est pas vraiment euh... enfin le fait qu'on le montre et puis qu'il prenne le temps de faire euh, de faire sa scène de confrontation j'ai aussi l'impression que ça tient plus un peu de l'impératif euh, de la grosse production euh, où voilà il faut euh, il faut conclure son film par une scène à grand spectacle quoi mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment au niveau enfin c'est vraiment au niveau du fait que les deux les deux réalisateurs euh, ont un enfin ils ont un programme différent quoi ils ont ils racontent quelque chose de différent ce qui fait que chez Chiamalan euh, c'est vraiment un peu un de ces films en fait où euh, je me demande aussi s'il n'y avait pas un peu une euh, si ce n'était pas aussi un peu en réaction à ces deux films précédents qui jouaient sur le qui jouaient complètement sur le sur le, le twist de fin euh, et, et que parce que ça c'était un des trucs qui était ressorti en fait quand Signs a débarqué c'est que euh, c'est qu'il y a plusieurs critiques euh, enfin il y avait un peu des attentes à se dire ok qu'est-ce qui va nous sortir cette fois-ci comme euh euh, comme twist, vu que dès le, dès le début dès les affiches, dès la promo du film on savait qu'on allait être dans de l'histoire d'extraterrestres donc euh, tout le monde tout le monde s'impatientait de savoir si effectivement ça allait être de l'alien ou pas et du coup je pense qu'il y a aussi un petit jeu de la part de Shyamalan de se dire, ben là il n'y a pas de twist euh, on vous a présenté un film qui allait probablement parler d'extraterrestres ben on le fait jusqu'au bout euh, donc je pense qu'il y a aussi un truc à ce niveau là euh... Du coup, a peut-être été un peu oublié euh, avec les années, mais enfin vu qu'à l'époque euh, après après
1: il s'inscrivait dans la continuité de de film Twist. Ouais,
0: c'est ça. Et puis en plus, c'était enfin malade à ce mm. moment-là, c'était euh... enfin c'était
1: c'était ouais, Monsieur Twist. Il était
0: immense quoi. Enfin, personne ne passait à côté mm. de, de malade à ce moment-là, contrairement à maintenant où il est un peu... un peu disparu quoi.
1: Où il a où il a révélé son, <rire> son visage. Où la supercherie <rire> a été démasquée. <rire> mais en fait, c'est drôle ce que tu dis, Seb, parce que moi, c'est le seul, je crois, Shyamalan... Même si je ne les ai pas tous vus, je n'ai pas vu de visite. Euh, c'est le seul que j'ai pas vu, mais c'est le seul Shyamalan que j'ai vu euh, qui ne perd pas en intérêt après la première mm -hmm. vision. Est parce qu'il n'est il est, il pas... Euh... Il est pas, euh, on n'a pas ôté euh, quelque chose qui est inhérent à la première vision une fois qu'on qu l'a terminé. Et c'est certainement pour ça que je trouve que c'est son, son meilleur film. Maintenant, euh, ça reste pour moi un film euh, d'un cinéaste qui mise tout sur la construction ultra minutieuse, où tout doit avoir du sens où rien n'est laissé au hasard et tu as parlé c'est drôle tu as parlé des extraterrestres comme d'outils pour finaliser son propos en fait moi je crois que c'est ça qui me dérange dans, dans le cinéma de Chiamalan et aussi un peu dans dans science même si j'aime bien le film c'est que certaines personnes voient une forme d'intelligence ou de maîtrise dans le fait que tout soit tout, tout trouve sa place et son sens dans le mmh. film euh, D'ailleurs, Karim Debache avait fait une vidéo euh, pour Chroma. Je crois que c'est le quatrième épisode de la première saison de Chroma où il décortique euh, de manière assez euh, impressionnante le, la signification euh, ou les significations euh, des, des éléments, des divers élément, éléments du film euh, donc certaines personnes y voient une, de la maîtrise et de l'intelligence mais moi j'y vois une limite parce qu'en fait chez Shyamalan et y compris ici tout doit avoir du sens et tout au final est réduit à, une, à, à sa portée signifiante enfin, chaque élément est réduit à sa portée signifiante et y a, y a ri, rien n'est investi d'une portée évocatrice et c'est ça euh, qui, moi, euh, me fait toujours avoir des réserves par rapport au, au film, euh, même si je reconnais les qualités que tu as, 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 as évoquées euh, tout à l'heure, c'est qu'en en fait, c'est un film qui m'évoque beaucoup moins de choses que The Vast of Night, par exemple. Parce qu'en fait, je vais euh, bah, instinctivement essayer de reconstruire le puzzle, essayer de, de reconstituer le sens de tous les éléments, et je serai plus occupé à, à essayer de décrypter ce que Shyamalan veut me dire plutôt qu'à à me laisser en, embarquer dans un voyage évocateur. Et c'est là, pour moi, la limite. Mais il n'empêche que ce, ce, ce discours sur la spiritualité, je, qui aurait pu me rebuter, je le trouve, ben comme tu le disais, Alex, je trouve que c'est là que, que Shyamalan en fait quelque chose de, de plus intéressant dans toute sa filmographie.
0: Pour, pour moi il y a un truc aussi enfin je, je comprends assez ce que tu veux dire je suis même, je suis même plutôt d'accord par rapport à l'aspect hyper calculé moi c'est pas forcément quelque chose qui me dérange parce que c'est un, un des trucs que j'apprécie avec ce film c'est qu que c'est enfin, hyper minutieux et puis il va vraiment construire tous ces éléments qui vont enfin chaque élément va mener à un autre ça, dans ce cas là ça me dérange pas parce que je trouve que la, la trajectoire des personnages me touche suffisamment me parle suffisamment pour que, enfin, que le film gagne quand même que ça, enfin, il y a quand même une émotion qui se dégage malgré ce côté très euh, mathématique du film euh... après en fait ce, que je, ce, enfin, ce qui m'intéresse surtout dans ce film en fait, c'est que c'est un peu comme je disais avant c'est qu'il y a ce côté très américain où il prend une figure de pasteur euh, pour parler de la foi euh, pour parler des croyances ce genre de trucs mais j'ai l'impression que ça tient aussi de l'archétype en fait, parce qu'au final Um au Final, il n'y a pas vraiment de. Enfin, Là, c'est plus en réaction à un truc que j'avais souvent lu où on disait que le film était très, euh... était très chrétien parce que voilà, on a un prosélite, etc. Alors qu'en fait, j'ai plutôt l'impression que Shyamalan il va utiliser cette figure là parce que c'est une figure euh, ultra répandue euh, dans son pays. Parce que voilà, la figure du pasteur, c'est le... le. Enfin, du prêtre, du pasteur, peu importe, c'est le truc qui est hyper. Enfin, qui a dans, dans le moindre petit bled américain où il y aura forcément une communauté religieuse, etc et du coup il prend cette figure là qui est un truc hyper connu pour, le, pour son public en fait mais qui va pas du tout parler de, de christianisme ou de ce genre de choses et qui va il va plutôt parler de la notion de croyance euh, qui va mettre en fait en opposition avec l'idée le, le, du hasard quoi et des coïncidences et c'est surtout sur ça que c'est surtout sur ces, ces, ces trucs là en fait que je trouve le film intéressant parce qu'il va vraiment il donne pas vraiment de réponse au final Enfin, il donne une réponse dans le sens où au final le pasteur ben il, il reprend son job il retrouve sa foi mais il n'y a pas vraiment Enfin, le film ne va pas donner une réponse, il ne va pas nous dire Ah ben voilà, c'est la croyance. Enfin, c'est sa, mmh. sa, sa croyance à lui qui a gagné. Ça peut être très bien aussi être. Enfin, ça peut être très bien être une, une pure construction du hasard qui a mené à tout ça. Euh, et cette construction du hasard va lui faire retrouver sa foi. Mais est-ce que. Enfin euh, voilà.
1: Il ne donne pas forcément de réponse, mais est-ce qu'il te laisse avec beaucoup de questions à la fin du film comme contact, peut te laisser avec des questions peut-être moins de Vast of Night, mais...
0: Non, alors clairement, je pense que Shiamanen, il a ce côté un peu plus assuré dans, dans ses idées, dans ses convictions, etc. Puis du coup, il, il referme son film sur un truc qui est assez, assez clair. Fermé. Euh... Mm. Enfin, on, on, on a là, on a vraiment l'opposition. Contact, on est, euh, on est dans un film qui est hyper, euh, qui est hyper ouvert. Enfin, c'est ce que tu dis. Je sais plus c'est Alex qui disait ou toi Thomas, euh, qui est hyper intéressant avec Contact, c'est que il va pas. Enfin, euh, Contact, il prend en fait les deux, les, les deux propositions de, de croyance ou non, euh, de mettre sa foi dans ouais. la science ou pas. Euh, et il va, il va pas les, il va pas. En, fin, il va pas, pas les, opposer. les opposer quoi il va les, les traiter les deux avec le plus ou moins le même respect ouais. euh, là chez Shyamalan on est vraiment dans quelque chose de, de, de différent et du coup il ouais. enfin il il, fait, il referme son film mais mais enfin après c'est peut-être c'est peut-être euh, peut-être que peut-être que je le prends par le mauvais bout mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait il termine son film en nous disant, ben. Enfin, en, en, en montrant un truc où on sait pas trop si c'est juste une affaire de coïncidence, de hasard, ou s'il y a effectivement une, une force supérieure à l'œuvre, tu vois. Comme, euh, comme les personnages veulent le croire dans le film. Mmh. Alors que la force supérieure à l'œuvre dans le film, en l'état, c'est les extraterrestres qui. Euh... Ouais, Donc ouais. c'est ça qui est intéressant aussi quoi, c'est qu'il y a un peu euh, un peu tous ces trucs là, je trouvais. Enfin en plus le film faisait un peu écho parce que le film a été tourné, c'était un peu involontaire mais le film a été tourné en plein euh... enfin il... il tournait des scènes alors que le 11 septembre venait de se venait de se passer. Euh une film euh... Euh, un peu malgré lui fonctionne comme euh... Comme, comme un peu un des tout premiers euh, films post 9-11 à, à parler mmh. un peu de ce qui s'est passé quoi, où là aussi on a, des, on a une opposition euh, entre, euh, entre les croyances de l'Amérique et les croyances euh, des terroristes et, euh, et, le...
1: et la nécessité de se reconstruire ouais, voilà, aussi le, le, euh...
0: la question de deuil euh, etc donc il enfin, y a plein de parallèles qui sont, euh, qui sont aussi assez intéressants à ce niveau là
1: donc on passe au dernier film dont on va parler, qui est le plus récent, qui date de 2019 et c'est le septième film de l'américain James Gray, Ad Astra. Ad Astra qui euh, raconte l'histoire euh, de Roy McBride, qui est un, un astronaute euh, plusieurs fois décoré euh, et plutôt euh, introverti pour pas dire... Euh, un peu bourru ou taciturne, en tout cas, il cache bien ses émotions pour autant qu'il en est. Euh, le film se passe dans un futur proche, en tout cas, nous dit le synopsis, mais on est dans un futur qui est quand même relativement éloigné de notre présent, étant donné que on, deux générations se sont déjà écoulées depuis la colonisation de Mars. Et euh, le, le point de départ du film, ou en tout cas l'élément déclencheur du film, perturbateur, c'est que des, des sursauts gamma qui proviennent de Neptune menacent les habitants de la Terre d'une destruction totale et apparemment ces sursauts gamma seraient originaires d'une mission humaine qui avait été envoyée aux confins du système solaire euh, près de Neptune, et une mission qui avait été conduite par le père de Roy McBride, qui s'appelait Clifford, et donc on va envoyer euh, Roy essayer de de retrouver cette mission Lima dont on n'a plus de nouvelles depuis plusieurs années et pour essayer, euh, pour autant que ce soit son père qui soit à l'origine de ces rayons gamma qui menacent la Terre, on va essayer de faire en sorte que Roy puisse convaincre son paternel euh, dont il n'a plus aucune nouvelle d'arrêter euh, ou en tout cas de, de réparer euh, ce, ce dysfonctionnement qui menace les habitants enfin bref il y, y a une forme de mystère autour de l'origine exacte de ces rayons gamma qui nous menacent. Roy McBride est joué par Brad Pitt, son père par Tommy Lee Jones et donc le film va être une, une forme de voyage de, de Brad Pitt jusqu'aux confins du système solaire pour essayer de renouer avec son père qui lui euh, était hanté par l'idée de rencontrer une existence de vie extraterrestre et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour le pitch. Donc en fait, Roy va successivement passer par la Lune, puis ensuite par Mars. Quand bien même on lui dit que ce n'est plus à lui d'aller essayer de, de retrouver et de raisonner son père, c'est quand même lui qui embarque pour, pour Neptune et pour le, le projet Lima pour essayer de, de renouer avec, avec ce père. Euh, pourquoi c'est un film dont on a décidé de parler ce soir et pourquoi est-ce que c'est un film que j'aime beaucoup euh, Parce que c'est peut-être un des rares films qui, selon une construction pourtant assez classique, c'est-à-dire que c'est un film qui nous mène jusqu'à une réponse à cette grande question de, de l'existence d'une vie extraterrestre, mais qui nous mène à un constat euh, très pessimiste ou en tout cas très clair, c'est une négation de, de, de toute existence de vie ex, ex, extraterrestre comme peu de films l'ont fait avant lui. Moi c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il y, y a un ton déjà mélancolique qu'on retrouve rarement euh, dans, dans la science-fiction. Il n'y a pas du tout quelque chose d'euphorisant, il n'y a pas du tout quelque chose euh, d'entraînant dans, dans le film, mais il y, a, il y a presque un ton dépressif qui est souligné de manière un peu lourdingue parfois par la musique de Richter. Mais, mais c'est un film qui, en fait, nous renvoie essentiellement à notre condition... Euh, notre condition d'être humain dans l'univers et qui a un ton très pascalien dans sa manière de sonder le, les silences éternels des espaces infinis c'est un film qui est très qui, qui joue sur cette peur en fait, de la solitude de la solitude absolue de l'être humain et qui va nous nous confronter euh, de manière assez radicale à un constat d'échec pour tous ceux qui entreprennent euh, un quelconque espoir par rapport à, à la rencontre d'une vie extraterrestre euh, c'est un film qui, qui est peut-être un des meilleurs films de Brad Pitt aussi à mon sens parce qu'on va le suivre et on va euh, suivre son évolution émotionnelle, au départ Brad Pitt est un personnage qui est extrêmement fermé, euh, incapable d'exprimer de, une quelconque émotion et qui peu à peu va commencer à, à s'éveiller émotionnellement et la, la réalisation de James Gray va épouser aussi aussi cette évolution émotionnelle de, de, du personnage de, de Roy, ce que je trouve assez remarquable. Au début du film, on a une, une réalisation qui est très distante par rapport au personnage. Euh, il manque de mourir dans les premières scènes du film et pourtant on filme ça d'une de de, manière assez détachée, d'une manière assez éloignée. Et petit à petit, euh, la réalisation commence à devenir plus chaleureuse au fur et à mesure que le personnage de Brad Pitt euh, retrouve aussi une forme d'humanité. Et c'est un film qui non seulement raconte la rencontre, enfin les retrouvailles d'un fils avec son père, mais qui va thématiser du coup par le biais du père, bah, la recherche du père absolu, ou du, du père ultime, c'est-à-dire euh, Dieu. Et on peut en faire une lecture euh, intéressante au sens où... Euh, il y a cette, cette quête du personnage de, de Roy qui va trouver son père qui lui-même était à la recherche d'une forme de vie supérieure ou d'une forme de vie extraterrestre qui pourrait s'apparenter à, à un seigneur ou à, à, à quelque chose de l'ordre du divin. C'est un film aussi que je trouve extrêmement intéressant parce que non seulement la réponse tarde à arriver, c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi ce soir, c'est que c'est un film qui, qui questionne plus qu'il ne répond, en tout cas en termes de durée, pendant l'immense majorité du film, on ne sait pas ce qu'il en est de l'existence d'une vie extraterrestre jusqu'à ce constat final assez, assez pessimiste. Mais surtout, c'est un film qui... Euh, qui nous laisse avec beaucoup de questions au terme de, de la projection, ne serait-ce que la lecture religieuse du film. Pour moi, je n'arrive toujours pas à, à être convaincu de la signification du film. Est-ce que, est -ce que cette absence de vie extraterrestre signifie du coup la présence d'une entité divine ou pas Il y a quelque chose de très intéressant dans la manière avec laquelle James Gray, ici, traite la question de, de la, la présence d'un dieu, euh, en rapport avec la présence d'une vie extraterrestre. Quoi qu'il en soit, on est seul, euh, non divin dans l'univers, et euh, je trouve que, que le film traite ça d'une manière assez stimulante. Euh, maintenant, j'avais peut-être une, une réserve par rapport au film, en plus de la, de la musique de Richter, qui était parfois un peu un peu omniprésente et un peu assommante en termes de, de, de catharsis où elle essaye vraiment de, de souligner les émotions du film et le pessimisme du film c'est que le film je, se termine sur une réponse sur un retour de l'homme vers ce qui est essentiel pour lui que je trouve peut-être un peu trop cliché ou peut-être un peu trop facile euh, là où le film aurait pu nous laisser dans, un, dans une solitude totale et dans une forme de de, de mélancolie encore plus, plus absolue il, il renoue quand même avec une forme d'amour euh, d'amour presque euh, bah, religieux qui là m'avait un peu étonné de la part de James Gray quand on, quand on voyait comment se terminaient ces derniers films mais voilà je sais pas si j'ai été très clair sur, euh, sur ce que je pense du film ou sur ce que, que j'avais à dire mais je pense que c'est un des films de science-fiction les plus intéressants dans, la, dans cette proposition euh, qu'il nous fait dans, dans le traitement de la la possibilité d'une vie extraterrestre. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Ouais, bah écoute, euh, Adas tu vois, j'avais beaucoup aimé aussi, euh, je ne l'ai pas revu, hein, donc je vais, je vais parler par rapport à mes souvenirs de la séance de ciné euh, il y a un peu, un peu moins d'un an. Euh, je ne je vais, vais pas revenir sur ce que tu as déjà dit, parce que tu, tu, tu as bien dit. Un autre truc que j'avais beaucoup aimé avec Adastra et dont j'avais parlé dans mon article, c'est... Euh, c'est l'approche euh, de la représentation de la science-fiction à l'écran, en fait. Euh, dans le sens où euh, c'est un, un film qui, qui se donne des airs de, de science-fiction dure et de, de parenté avec des, des choses comme... Euh, euh, c'est quoi en français The Right Stuff, je ne me souviens plus. Let of, of, of the Heroes. Let of the of Heroes, euh, en tout cas au début ou dans son, dans son production design, dans ses décors euh, un peu rétro, euh, décor technologique un peu rétro, ça fait penser à ça, et qui pourtant c'est un film qui pourtant se permet en fait des, euh, des épisodes euh, totalement pulp en fait, euh, qui, qui pourraient... Qui pourrait déstabiliser certains spectateurs. Donc on, on, je pense à la sur ma, sur la Lune, pardon. je pense à, euh, à la scène sur les, vers les anneaux de, de Neptune. Quoi. Euh, Ou celle ce où,
1: où il s'infiltre dans une fusée euh, alors qu'elle est en train de décoller. Ouais, sur Mars, ouais. ouais. Euh,
2: qui était, moi, euh, la scène
1: qui m'avait le paru le plus pulp, vraiment. Ouais.
2: ouais, ouais. Mais je pense que, en fait, c'est des, des scènes qui ont, qui ont du sens euh, thématiquement parlant. Parce que euh, c'est des représentations visuelles de, de l'évolution du personnage en fait. Euh, pareil avec la scène du singe qui avait qui, qui a rarement été prise pour euh, pour quelque chose de pour, pour une pour une pour une évolution conceptuelle de, de l'histoire en fait. Ça, ça c'est plus souvent pris comme une péripétie euh, un peu série euh, qui détonne avec euh, le reste du film, alors que je pense que euh, dès lors qu'on qu'on pense un peu à tout, tout toutes ces questions de, 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 de rapport au père euh, biologique et euh, spirituel euh, et de rapport au créateur et tout ça euh, on, on parle quand même d'un primate euh, utilisé euh, comme, euh, comme sujet de test euh, médicaux quoi euh, donc voilà c est, c est vraiment c'est vraiment un outil euh, un outil scientifique euh, qui serait donc qui s'apparenterait en fait à, à, au statut de l'homme par rapport à Dieu et euh, et voilà en fait le, le film le film je trouve atteint un bon équilibre entre euh, entre un, une apparence euh, une, une apparence terre à terre et, euh, et des épisodes bien plus enlevés euh, qui euh, qui moi m'avaient beaucoup plu euh, voilà, et sinon, euh, je trouve que c'est intéressant de, de conclure sur Adastra aujourd'hui parce que. Euh, ben. C est, c est, tu, tu disais qu'Adastra, en fait, il ne traitait jamais son sujet de manière euphorique. Euh, et je pense que de, des films dont on a parlé aujourd'hui, il n'y a, a vraiment que Contact qui, euh, qui. qui. Inclue, qui comprend, en fait, des. Euh, des passages où il euh, y, y a une euphorie, il y a un, un, un sens de l'émerveillement en fait, des envolées euh, radieuses qu'on ne trouve pas du tout ouais, là. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Euh, par rapport à, aux, aux questions euh, aux questions cosmo cosmologiques il
1: ouais, y a une forme d'excitation mm. positive dans *The Vast of Night* quand même quand tu sens que le personnage féminin euh, commence à, euh, à articuler explicitement ce sur quoi elle est en train de, de tomber. Oui, mais euh, contrebalancé
2: par la réalisation.
1: Oui, 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 oui tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
2: Euh... Ouais, donc, euh... donc du coup, c'est peut-être qu'Adastra est un film un peu moins équilibré en termes de... de... Enfin, enfin, quand on voit The Vast of Night, en fait, et, et Contact, c'est deux films qui sont... Euh... Qui, ouais, qui trouvent vraiment un équilibre assez... Euh assez efficace entre, entre, entre deux facettes d'un même, même concept. Et Adastra prend plus parti comme signe en fait. Moi hein. je pense que bon, signe c'est celui qui prend le plus parti euh, dans, dans sa problématique euh, pour la résoudre. Et, et Adastra je pense que voilà, c'est un peu entre les deux mais plus du côté de signe. Euh, mais tout de même c'est un... Ouais, je trouve que j'ai une belle réussite euh, tant cinématographique que, euh, que, que qu émotionnelle et, uh, et intellectuelle. Seb, en, tu en avais pensé quoi Tu l'as vu au ciné
0: Ouais, je l'avais vu en salle. Ouais. Euh, J'avais beaucoup aimé, mais je dois avouer ne pas en avoir gardé euh, énormément de souvenirs. Enfin, c'est pas euh, rien de négatif, mais euh, ce n'est pas un film euh, qui m'est vraiment resté en tête. J'avais le souvenir qu'en fait, il fonctionnait bien comme. Euh, comme euh, comme film parent de, de son précédent en fait de Lost City of Z où on avait aussi euh, enfin, on avait l'histoire d'un explorateur qui partait euh, dans la jungle à la, re à la recherche d'une d'une mystérieuse cité et puis là on a euh, voilà on a on est de nouveau sur une histoire de euh, une, enfin, un explorateur euh, enfin pour le coup un, un astronaute qui euh, qui part aussi à la recherche de de quelque chose donc il y avait aussi il euh, y avait aussi tout un, tout un truc au niveau de la relation entre le père et le fils euh, qui pour le coup est devenu le cœur de son de, son, de Ad Astra ici mais enfin euh, je trouvais intéressant le, le de, de lier les deux films en fait parce qu'ils se répondent euh, ils se répondent au niveau des thématiques au niveau de plusieurs éléments tout en étant euh, tout en étant assez opposés quoi vu qu'on a un, un film d'époque en costume et un film de SF assez minimaliste mais euh, non, en fait, je ne l'ai pas revu depuis, euh, depuis sa sortie en salle et je dois avouer ne pas... En fait, j'ai assez peu de souvenirs de ce que ça racontait. J'ai des souvenirs assez précis des images euh, d'un film qu'il fallait absolument voir sur euh, le plus grand écran possible euh, avec énormément de moments, en fait, où, euh, où ce qui se passe dans l'écran, ce qui se passe dans le cadre euh, pouvait être, euh, être euh, de l'ordre du minuscule... Euh sur des enfin voilà sur des attendus d'espace ou, de, ou de planète qui rendaient le film assez euh, assez impressionnant du coup j'ai je crois qu'en fait j'ai eu un peu peur de le revoir euh, chez moi et de pas euh, de pas ressentir euh, ce que j'avais pu vivre mmh. en salle en fait un peu euh, c'est un... le même
1: chef opérateur que qu'Interstellar euh, Oitifon Oitema qui, ah, qui oui, signe ouais, une ouais. image absolument superbe là. Ouais, ouais avec un grain en plus et une chaleur, parce que le film est tourné en pellicule. Euh, et, et ouais. La texture du film est absolument magnifique.
0: Mmh. Ouais, ça J'ai un, un souvenir très fort de l'image, en fait. J un, un, de, 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 des différents décors, de, de l'identité qu'il donne euh, aux différents endroits où il s'arrête, que ce soit la Lune, Mars, euh, et ensuite la, la station où il retrouve son père. Enfin, il y a vraiment plusieurs choses. Euh, au, au, au niveau purement pictural qui sont euh, qui me sont restés très euh, qui me sont vraiment restés à l'esprit mais euh, mais je dois dire que je enfin j'arrive j'arrive plus vraiment à me souvenir de quoi ça parle en fait euh, ce qui ce qui enfin ça mériterait que je le revoie parce qu'en fait euh, James Gray c'est vraiment c'est vraiment un réalisateur que j'aime énormément enfin euh, bah, il y a vraiment peu de choses chez lui euh, euh, Enfin, je crois qu'il y a rien en fait euh, où j'ai pas accroché. Il y a forcément des films que je peux trouver plus faibles, mais euh, mais depuis son tout premier film, en fait, c'est un réalisateur que je trouve hyper passionnant, qui va un peu, enfin, euh, qui, qui est complètement américain, mais qui va aussi un peu à contre sens de ce de ce qui peut se faire euh, de ce qui peut se faire là-bas. D'ailleurs, c'est c'est un, un des de réalisateurs un peu euh, peut-être moins maintenant, mais qui a toujours été un peu euh, presque maudit aux États-Unis, où ses films n'ont jamais trop trop bien marché là-bas mais euh, marche très mmh. bien à l'étranger où il est vraiment très reconnu enfin en France il y a un... qu'il y a un culte pas possible autour de James Gray quoi alors que alors qu'aux États-Unis euh, pendant pendant pas mal d'années c'était un type qui galérait à payer ses factures enfin il avait mmh. il avait donné quelques interviews où, où, où malgré les malgré les films qu'il avait pu tourner euh, enfin voilà c un il arrivait euh, il... il arrivait pas à genre les deux debout mais euh, enfin bref ça c'est encore autre chose mais du coup je trouve euh... Enfin voilà, c'est un film qu'il faudrait que je revoie parce que j'ai un peu de la peine à en dire beaucoup plus, mais euh, ne serait-ce que pour le plaisir de voir un beau film de SF avec avec quelqu'un qui sait construire son cadre, qui euh, qui arrive à qui arrive à raconter plein de choses juste par l'image, parce qu'en fait, enfin c'est vraiment là que le film euh, le film est resté en mémoire et du coup. Euh, du coup il arrive vraiment à chaque fois, euh, là aussi en fait c'est peut-être un des trucs qui peut le rapprocher de *Vast de, de, de Vast of Night dont on parlait au début, c'est que c'est aussi un film, en tout cas dans mon souvenir, qui arrive à donner à chacune de ces séquences une identité propre. Euh, que ça soit par le décor, par la couleur, euh, par euh, par les, les différents éclairages, tout en gardant une unité, ce qui fait qu'on arrive à chaque fois, enfin il arrive vraiment à bien à bien découper ces différentes séquences euh, et on ne va pas on va pas se mélanger les pinceaux en se demandant euh, où et quand dans l'histoire on se trouve quoi parce qu'il y a oui. vraiment euh, chaque décor est très euh,
1: caractérisé. très caractérisé ouais c'est ça mm -hmm.
2: C'est d'autant plus dommage la... qu'il qui, qui abuse des, euh, de la voix off, quoi.
1: Ce qui m'avait moins dérangé que toi, je crois, à l'époque, c'était plutôt la musique qui m'avait mmh. sorti du film, mais enfin, voilà, à quelques reprises. Mais par mmh. rapport à la thématique euh, du, du, du podcast, euh, j'arrivais pas, moi, vraiment à savoir avec certitude euh, si, à la fin du film, ce constat de solitude... Euh... Dans, dans le cosmos, c'était un constat agnostique, un constat athée ou un constat éminemment chrétien. Et c'est là, là qu'il y a quelque chose qui m'avait perturbé, en positif comme en négatif, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il était en train de signer... Euh un film bah, pascalien, comme je le disais, parce que j'avais l'impression de retomber sur euh, un des textes que je préfère de Pascal, qui est le paragraphe 185 des Pensées, où il dit qu'il entre en effroi devant l'aveuglement et la misère de l'homme en regardant lui, tout l'univers muet euh, et l'homme sans lumière abandonné à lui-même. J'avais vraiment, vraiment l'impression de voir euh, ce texte de Pascal prendre euh, corps devant moi euh, pendant le film. Et d'un côté, tout le film est plutôt orienté euh, vers, euh, vers l'ordre de l'esprit, pour rester dans une lecture pascalienne du film. Pascal qui, qui considérait que, que, que l'homme que et que la vie étaient à séparer en trois ordres, l'ordre du corps, l'ordre de l'esprit, donc de la raison, et puis l'ordre du cœur, la charité, la spiritualité. J'avais vraiment l'impression que tout le film était plutôt à considérer comme un film qui évoluait dans l'ordre de l'esprit, un, un film qui questionne, qui réfléchit sur la place de l'homme dans l'univers, pour qu'au final la conclusion soit vraiment euh, très clairement orientée vers, euh, vers l'amour euh, des siens, donc vers le cœur, et là on changeait d'ordre tout à coup, on changeait d'ordre pascalien à la toute fin du film, et j'avoue que la fin du film m'avait surpris, parce que si on regardait les deux films précédents de James Gray, que ce soit The immigrants ou Lost City of Z, euh, le plan final de ces deux films était absolument remarquable, et puis c'était vraiment une ouverture vers le sauvage on avait un personnage, je ne sais pas si vous vous souvenez ce plan sur la fenêtre, et sur la porte, notamment dans Lost City of Z, où le, où le personnage ouvre une porte dans, dans l'appartement, et derrière cette porte, on a la jungle, et le personnage y va. Et donc il y a vraiment, dans, 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 dans ces ah, deux films, ouais, c'est absolument magnifique, et dans The Immigrant, on avait aussi un plan, un, peu, un plan final qui était un peu du même ressort, et on, on avait cet appel, cette ouverture vers le sauvage euh, qui, qui ponctuait le film. Et là, le film est vraiment ponctué, faire quelque chose de qui est qui est à l'opposé selon moi de, de ça, c'est-à-dire que le personnage de Brad Pitt, une fois qu'il a retrouvé son père et qu'il a pu régler quelque part son son Oedipe avec son père, euh, plutôt que de rester sur ce sur un constat amer ou plutôt que de rester dans dans, dans l'infini, euh, il retrouve du sens à son existence en allant retrouver sa femme pour laquelle il n'était plus capable de ressentir quoi que ce soit et donc on a vraiment là un point final qui se termine sur le cœur, sur l'amour et sur quelque chose d'éminemment euh, 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 charitable en fait on, se, on retourne vers la charité à la fin du film et ça m'avait laissé dubitatif et j'arrive toujours pas à savoir euh, comment interpréter cette fin je sais pas si toi Alex c'est quelque chose
2: c'est que la, la, la mise à jour euh, de la citation d'Arthur C. Clarke que tu nous as donné au début donc, euh, où il se demandait si... Euh, enfin, où, il dis, où il disait que c'était euh, euh, tout aussi terrifiant euh, de savoir qu'on était seul dans l'univers ou mm -hmm. au contraire, qu'on n'était pas. Et là, James Gray, en, en euh, se positionnant sur... Euh, en positionnant sa réponse sur le fait qu'on est effectivement seul dans l'univers, eh ben, il se dit que c'est... Euh, voilà, il se demande, il se demande si, si ça appartient en fait au si, la, si, si, la, si les retombées d'une telle question doivent être. Euh, doivent trouver des réponses, en fait, euh, dans l'intellect ou, euh, ou dans le cœur. Mm -hmm. Et euh, comme tu dis, c'est pas. Euh, c'est pas forcément. Euh, le film donne pas forcément la réponse, et je pense que. je pense que c'est tout aussi bien comme ça, en fait. Euh, ouais, je, je pense que c'est une. une nouvelle façon de d'appréhender euh, le en tout cas une façon un peu un peu rafraîchissante d'appréhender euh, euh, la solitude de l'homme quoi dans l'univers mmh. euh... nous sommes seuls un... investi
1: investissons notre notre quotidien et notre famille
2: mmh. Oui, oui, il euh, y, a, y, a y a de ça dans la conclusion euh, qui nous est donnée avec le personnage de Brad Pitt. Euh, mais je trouve que ça, ça efface pas forcément tout ce qui vient avant, en fait. Euh, c'est une proposition, c'est ce que je veux dire euh, C'est une proposition, mais si, si, si toi, en tant qu'individu, qu tu préfères rester dans le domaine de l'intellect, alors euh, tu peux te raccrocher à tout ce qui est venu avant dans le film, quoi. Euh...
1: Non, disons que je ne je, je, je sais pas que je préfère euh, forcément évoluer dans, dans, dans les sphères de l'intellect, mais par exemple, un film comme Interstellar qui, lui, va euh, miser sur une rationalisation de l'amour, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Simplement, euh, j'avais l'impression que la, la réponse finale et, et que le final de, du film d'Adastra était peut-être un peu expédié. C'est-à-dire que tout le voyage mène après, en 30 secondes, on boucle l'arc en, en parlant de son retour sur Terre et puis cette fois, c'est bon, il retrouve sa femme et il peut l'aimer. Il, il y avait quelque chose d'expéditif mmh. dans le final qui, qui, qui m'avait laissé un peu sur ma faim.
2: Ouais. C'est vrai, oui, ça, il aurait pu prendre plus de
1: temps pour, euh, pour développer sa conclusion. Ou alors, quelque chose qui m'aurait peut-être plus parlé, c'est si le personnage de Brad Pitt s'était fait la réflexion que c'est ce qu'il devait faire sans qu'on le représente pour autant. C'est-à-dire que genre, si le personnage de Brad Pitt vivait une forme de révélation de la charité à la fin ou une révélation du cœur à la fin et que tu pouvais la lire sur son visage et que le film s'arrêtait là, parfait mais le, le, la volonté de montrer ça en quelques secondes et en quelques minutes, son retour depuis euh, Neptune jusqu'à la Terre pour euh, retrouver au final sa femme, ouais, euh, je sais pas, il y avait quelque chose de surprenant là, surtout quand on avait vu les deux plans finaux, enfin euh, les plans finaux des deux films précédents mmh. de James Gray. Ouais. Mais je chipote un peu.
2: Mmh, je vais pas te contredire.
1: Non, mais pour le
2: coup, le plan final d'Interstellar est plus, plus réussi, effectivement. Ouais, exactement. Mmh, mmh et, plus, ouais, et qui, ça s'ouvre sur des possibilités euh, alors que cadastra semble effectivement plus se refermer sur, une, sur un certain point de vue quoi.
1: Mmh. bon en même temps le constat final d'Adastra c'est quand même euh, nous sommes seuls et irrémédiablement seuls donc il n'y a que l'homme donc euh, travaillons avec l'homme ouais, mais euh... ouais, moi je trouve que le film reste une des propositions les plus stimulantes de ces dernières années en, en science-fiction
2: Juste après uh, The Wandering Earth, quand même.
1: <rire> Que j'ai toujours pas vu dans, des dans une qualité raisonnable, mais il faut que.
2: Euh, comment ça T'as pas vu sur Netflix
1: Je l'avais vu avant qu'il soit diffusé sur ah, Netflix, okay. Euh, okay. Dans, des dans une qualité discutable. Ok, ok. Bien, on, on en reste là pour ces films. Ouais, vas-y.
2: Euh, tu. Ouais, euh, t'as une conclusion <rire> pour la problématique ou. <rire> euh,
1: tu me connais T'as mis une conclusion ou pas <rire> Vas-y, Seb,
2: c'est à toi. T'as pas parlé depuis un moment. <rire> on peut juste dire que c'est intéressant de voir que, à la question du premier contact, il y a autant de. Voilà, on a choisi quatre films ce soir et il y a autant d'approches différentes qui existent. Avec, euh, avec The Vast of Nice, on a euh, une approche. Euh, une approche, comme on l'a dit, qui, qui dans ce qu'il montre, euh, mélange en fait une certaine, une certaine excitation et, euh, et euh, inquiétude. Et dans la façon dont il le montre, euh, je trouve, traduit une espèce de, ouais, de, de, de malaisance euh, cosmique qui est, qui est assez fascinante. Euh, alors que dans voilà après dans les autres films euh, dont on a parlé on, on a des approches totalement différentes avec euh, eh ben euh, Contact euh, qui euh, qui prend en fait le qui prend la problématique du premier contact pour vraiment parler de euh, du rapport euh, de la spiritualité et de la science euh, euh, dans euh, ouais, dans, la, dans la, philosophie, euh, la philosophie de vie de de l'humanité en fait dans euh, dans dans son approche euh, et, sa, et ses relations avec, euh, avec l'univers, l'infinité infin, de l'univers, son silence euh, et ses possibilités. Et euh, voilà. Après, euh, signe, je ne suis pas le mieux passé pour en parler parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais euh, d'après ce que, ce que vous avez dit, c'est un, un film qui, euh, qui se tourne totalement vers euh, la question religieuse euh, à travers le premier contact en fait euh, et, euh, et qui semble en fait euh, ouais, qui, qui semble arriver à, à une conclusion qui, est finalement, euh, enfin, qui, a, qui a finalement assez peu à voir avec, euh, avec la, la problématique extraterrestre euh, comme tu le disais Thomas enfin, tu posais la question pour The Vass of Night est-ce que c'est une série B ou ou pas quoi donc là signe ça se place ça se place complètement en fait dans euh, dans, dans la dans le, dans le mainstream euh, voilà pas du tout euh, exploitatif quoi et ça veut vraiment parler d'autre chose à travers euh, à travers le premier contact et à Astra qui prend le premier contact de manière plus euh, Enfin, voilà, il le prend au corps quand même c'est un, est, est une problématique qui est, qui est très très euh, présente dans le film et finalement il arrive à une conclusion euh, ouais, beaucoup plus pessimiste et, euh, ouais, et euh, anthropocentrée je vais dire voilà c'est ce que j'ai à dire en conclusion je sais pas si vous avez des choses à ajouter à part euh, on conseille vivement de regarder The Vast of Night donc sur Amazon Prime euh, qui est un premier film euh, tout à fait, fait convaincant
1: Et qu'en fait, je pense que ce qui réunit tous les films dont on a parlé, euh, étant donné que c'est des films qui euh, euh, vont plus se focaliser sur euh, ce qui précède le premier contact, et sur les questions, les doutes qu'on peut avoir, l'excitation qu'on peut avoir avant le premier contact, c'est des films qui, euh, pour les quatre... Ce sont des films qui vont, être, euh, qui vont miser plutôt sur le ressenti des personnages et des spectateurs. C'est-à-dire qu'on va investir davantage les, euh, ce que ça peut nous évoquer, ce que ça peut évoquer comme expérience au personnage. On en a parlé avec Contact et puis euh, le, le fait qu'il y ait un décalage total entre ce que Jodie Foster le personnage de Jodie Foster a vécu euh, dans, dans, dans son vaisseau et ce que, ce que les autres personnages l'ont vu. Et donc comme c'est des films qui s'attardent davantage à ce qui précède le premier Contact, il est de toute façon question d'interprétation et c'est là où c'est un, une, une construction que je trouve particulièrement intéressante moi. comme la réponse tarde à arriver ou la confirmation ou l'infirmation tarde à arriver on est dans les quatre, on est dans les quatre cas peut-être un peu moins chez Shyamalan qui est plus clair et plus explicite dans ses conclusions mais on est, on est quand même dans les quatre films euh, face à des films qui, qui vont nous renvoyer nous-mêmes à notre propre projection pendant un bon moment en tout cas et c'est ça qui est stimulant, à mon sens. Seb, tu voulais ajouter quelque chose
0: Je, je, je pensais aller aussi un peu dans ce, que, dans, ce que, dans ce que tu as dit, en fait... Euh, alors, ou, ou, vu, vu que, bah, comme tu le dis, dans les, dans, les, dans les quatre films dont on a parlé, à chaque fois, on est, euh, on est avant la révélation, avant la découverte d'une éventuelle euh, existence extraterrestre, euh, on est dans une question de, de la croyance, en fait. Enfin... Est -ce que, euh, où est-ce qu'on place la croyance enfin une, une mm. question de, de foi au final où, euh, où c'est un peu la croyance des uns qui sera opposée à, à celle des autres enfin en fonction des films, dans Contact clairement c'est mis de manière assez évidente dans le film vu qu'on a les deux personnages principaux qui s'opposent là-dessus, dans Signs on va, euh, on va mélanger la croyance à un au-delà où euh, l'au-delà il sera représenté à la fois par, euh, par l'aspect euh, religieux invisible euh, à l'aspect euh, visible euh, extraterrestre dans The Vast of Night on est euh on part euh, on part de témoignages euh, vocaux de gens qui euh, qui vont parler à travers les ondes pour que à travers ces mêmes ondes on va être confronté euh, à ce à ces extraterrestres il y a aussi c'est moins appuyé mais on est aussi on est aussi un peu dans ce processus où il va d'abord falloir passer par des témoignages de personnes etc pour arriver à une révélation ce qui fait que le le le, le processus euh, enfin existe aussi et euh, et puis au final ben dans dans Ad Astra, il y a cette euh, il y a cette question de enfin euh, c'est je me souviens plus c'est quoi le le enfin le le, 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 le le voyage du père en fait qui lui va aux confins de la
1: du système pour euh, du essayer système de trouver solaire, une autre forme de vie pour,
0: euh, voilà pour trouver autre chose euh, où on, en fait on retrouve on repart sur la même chose et là lui en fait son son, son son voyage et ce, ce, son, sa conviction vont le mener, euh, vont le mener euh, quasiment à sa perte, en mmh, fait. Et à la folie,
1: ouais. mmh. Et c'est pour ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que 2001, l'Odyssée de l'espace reste le meilleur film de tous les temps et le meilleur film sur le premier contact, étant donné que même quand il représente, bah, il ne représente pas et on a, on a décidé de ne pas en parler mais comme on a vu que parfois la limite des films dont on parlait c'était la question du tout à coup représenter ce qu'on avait décidé de ne pas représenter pendant une bonne partie du film, dans 2001 l'Odyssée de l'espace, la représentation de la rencontre avec l'inconnu passe par l'abstraction pure, et il y avait là cette idée de ne pas représenter l'impossible à représenter, ce qui fait qu'il bah, n'a peut-être pas cette lacune là, le, le Kubrick par rapport aux autres films dont on a parlé aujourd'hui voilà, voilà. Ça vous va Très bien. Et pour terminer cet épisode, on passe à une petite série de conseils express. alors Alex qu'est-ce que tu nous conseilles
2: alors mon conseil c'est plus un moyen de de parler d'un réalisateur qui est décédé très récemment euh, c'est Benny Chan qui est un réalisateur hongkongais qui s'est fait connaître principalement pour, euh, pour ses films d'action dans les années 90 euh, donc euh, il est mort il y a quelques jours à l'âge de 58 ans ce qui est pas vieux quand même euh, des, des suites d'un cancer et il s'est fait connaître euh, ben, en 1990 avec un film qui s'appelle A Moment of Romance, euh, qui, est, euh, qui, qui est considéré comme un classique du cinéma d'action euh, hongkongais euh, et qu'il faut absolument voir. Cela étant, euh, il, a sur, il, a, il a très probablement été à moitié réalisé par Johnny To, qui était producteur sur le sur le projet donc euh, en fait J Benin Chan il s'est surtout ensuite fait remarquer avec des, des films comme euh, euh, The Magic Crane euh, Big Bullet euh, Who Am I et surtout Who Am I en fait donc avec Jackie Chan euh, qui sont des films qui sont tous des films d'action euh, très typés années 90 mais extrêmement efficaces euh, extrêmement euh, voilà, visuellement très très euphorisant très très euh très satisfaisant euh, voilà il a aussi il avait aussi euh, relancé euh, Polystory Story avec New Polystory. Story il, a, il avait encore travaillé avec Jackie Chan avec Robbie Hood euh, il avait fait Shaolin avec euh, Angelo euh, il avait continué dans la dans, dans une veine euh, Polar urbain avec The White Storm. Et récemment, il avait fait Call of Heroes en 2016. J'avais fait un article sur le film, sur film Exposure, qui était, euh, qui était un très bon film, je trouve. Euh, à l'ancienne de, ouais, de film euh, historique de Kung Fu, quoi. Et il a un film euh, qu'il a fini de tourner, mais qu'il n'a pas pu s'occuper de la post-prod, en fait, parce qu'il était trop malade. Euh, avec Donnie Yen qui s'appelle Raging Fire. Euh, qui devrait donc sortir l'année prochaine, Jibose. Euh, voilà, mais donc c'est ouais, mon conseil, c'est ben si vous connaissez pas la filmo de Benny Chan, euh, voilà, tournez-vous vers euh, Who Am I, euh, Call of Heroes, euh, Shaolin, euh, euh, Big Bullet et, et Moment of Romance. Voilà.
1: Très bien, Seb, as quelque chose Alors
2: pour le
0: coup, moi c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout du cinéma. Parce que euh, j'ai pas trouvé grand-chose. Euh, non, en fait, je voulais, euh, je voulais juste parler de la sortie du nouvel album de Hulver, qui s'appelle euh, Flowers of Evil et qui sort euh, le 28 août, si je m'abuse. Euh, ce qui est intéressant avec cet album, en fait, c'est que bon, déjà Hulver, pour placer le contexte rapidement, c'est un groupe qui a commencé euh, au tout début des années 90 en sortant euh, euh, trois albums de black metal. Enfin plus ou moins, il y en a deux qui le sont vraiment, un troisième qui commence un peu à partir vers d'autres choses, avant de, euh, de vraiment euh, s'orienter vers des choses très différentes, vers, euh, vers de l'électro, de l'ambiance, du drone, des choses comme ça, et là depuis euh, quelques années ils ont pris une, euh, ils ont pris une direction très euh, électropop euh, qui pourrait faire penser à du, euh, du Dépêche Mode euh, un peu plus plombaxe quoi. leur précédent album qui était euh, The Assassination of Julius Caesar euh, qui était vraiment alors là on était vraiment en plein euh, en plein dépêche mode euh, euh, en fait l'album était assez intéressant parce que, bon, d'une part musicalement ou le vert, ça a toujours été assez fascinant parce qu'ils se permettent de partir dans plein de directions mais il y a quand même toujours une unité euh, un, enfin une cohérence de son qui est restée tout au, tout au long de leur carrière en, en passant d'un album à l'autre euh, on retrouve quand même toujours des choses enfin on, 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 on écoutant ce a, en écoutant les albums dans l'ordre chronologique on peut, vraiment, euh, on peut vraiment repérer en fait quel élément d'un album va les intéresser et va leur permettre de construire l'album suivant, en fait. Puis il y a toujours eu un peu cette progression-là. Euh là avec The Flowers of Evil ils continuent en fait dans la lancée de, de leur précédent euh, album donc The Assassination of Julius Caesar qui est très euh, très euh, électropop euh, ce qui est intéressant avec eux c'est qu'ils prennent des genres là euh, là en l'occurrence euh, avec ces deux albums ils ont encore sorti un EP entre temps ils prennent euh, une musique qui est très dansante euh, qui est très euh, club années 80 etc euh, mais ils vont raconter des trucs qui sont, euh, qui sont euh, extrêmement sombres enfin The Assassination of Julius Caesar en gros c'était un peu un album qui, euh, qui questionnait la pertinence de continuer de danser alors que le monde entier brûle euh, c'était un peu tout le, tout le, tout le propos de l'album en fait il parlait de, de différents grands événements historiques euh, euh, bah en l'occurrence Rome qui brûlait euh, etc ils mettaient ça en parallèle avec plein d'autres choses qui se sont passées au cours des siècles euh, sur une musique hyper entraînante Et là leur nouvel album euh, je l'ai pas encore pu tout écouter euh, parce qu'ils n'ont pas encore enfin l'album l'album sort dans deux jours mais ils ont sorti plusieurs titres euh, là du coup ils s'intéressent a, a priori à, à voir les titres qu'ils ont sortis enfin euh, il y a des morceaux qui s'appellent Little Boy donc en référence à une des bombes tombées au, une des bombes nucléaires tombées au Japon euh, et, et, et les autres les autres titres et les, les, les morceaux que j'ai pu entendre l'album est un peu dans la continuité euh, thématique où là euh, là ça a plutôt l'air de s'intéresser à l'après en fait, le monde a brûlé, euh, qu'est ce qui va en ressortir. Euh, tout ça sur de l'électropop, euh, toujours très dansante, hyper maîtrisée mais toujours avec euh, avec cet aspect euh, assez sombre quoi parce que enfin euh, voilà, le vert, restant le vert c'est pas non plus euh, de Michael Jackson. Après ce qui est intéressant avec cet album en fait c'est qu'il est accompagné d'un bouquin euh, qui retrace les 20 ans et plus euh, de carrière du groupe euh, euh, et c'est rempli en fait c'est pas, pas juste une compilation de photos mais ils ont vraiment pris le temps de faire euh, tout un tas d'interviews en fait avec plusieurs euh, journalistes différents, des interviews de groupe, des interviews des différents membres des membres passés euh, pour vraiment retracer toute la carrière euh, du groupe donc euh, voilà, c'est un groupe euh, qui a jamais été euh, hyper euh, hyper mainstream, qui a jamais été vraiment euh, très très grand public mais qui mérite clairement le détour d'une part parce que leurs derniers albums sont complètement accessibles à n'importe qui, ça s'écoute très facilement euh, et après on peut euh, faire le cheminement inverse et revenir progressivement vers leurs origines euh, pour voir un peu de, de Enfin, euh, ça, euh, ça reste assez intéressant, pour moi c'est un groupe euh, qui me fascine complètement depuis euh, des années,
1: voilà Ok, merci, et moi mon conseil ça va être très simple, c'est vous allez dans une librairie et puis euh, vous vous jetez sur une édition actuelle des Dipty nègres d'Agatha Christie parce que d'ici quelques jours il va changer de titre euh, parce que bien sûr, c'est trop offensant et il va être nommé Ils étaient dix plutôt que L'Édipte Et comme euh, j'ai en horreur euh, cette, euh, ce révisionnisme culturel, euh, allez acheter une édition actuelle euh, d'Agatha Christie L'Édipte parce que bientôt, ce ne sera plus possible sous son véritable titre. Et il n'y a pas que le titre qui change, il y a plus de 70 occurrences du mot nègre dans le bouquin qui vont être remplacées ou supprimées aussi. Donc la réécriture de l'histoire de l'art continue, est en marche et on s'en réjouit. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Après ces longs mois d'absence, ça nous a fait plaisir de reprendre le micro pour parler un peu de cinéma. Et on devrait revenir très prochainement pour parler de du grand film qui marque le retour dans les salles obscures, puisqu'on aura bientôt tous vu Tenet de Christopher Nolan. Allez, merci à vous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Mmh. Ciao. Ciao. À plus.